Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es martes 23 de agosto del año del Señor 2022, un día especial en la República, especialmente si eres miembro de la Honorable Mesa de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que ayer ha sido de las peores babusadas que ha registrado la historia política del Ecuador en los últimos 15 años. No vayamos tan atrás, porque sí que había peores cosas 20 años atrás, eh, con un nivel... Eh, un nivel de iletrados, eh, como el señor Marcos Troya. Preguntando ¿Qué cómo voto, votar. qué voto, qué voto? Se estrenó ayer muy duro. <ríe> ¿Cómo me reía? Se estrenó ayer, disculpe que me reía, es que es muy gracioso. Se estrenó ayer, con mucha dureza, Pablo Muentes, Partido Social Cristiano. Más allá del lapsus del me distraí, que queda para la historia, su primera intervención, como me distraí. Marcado queda, para mandarse a hacer una camiseta. Eh, perdido en la sesión. Tampoco sabía cómo votar en una reconsideración. No sabía si era la moción o... Pero Velasco, cuyo voto se esperaba para recomendar el archivo, se volteó. Bruno Segovia se fue. Una sesión que dirán ustedes para qué servía para decidir el futuro del Consejo de la Judicatura, que el Correísmo y el Partido Social Cristiano se quieren dividir, repartir a conveniencia, que hoy tiene bajo control el Ejecutivo, es decir, el movimiento creo. Está muy dura la cosa, hay mucha operación política de por medio, hoy les vamos a contar además algunas buenas nuevas. Yo les voy a empezar a dar pistas de un tema que vamos a empezar a tratar aquí en Café La Posta poco a poco, el IES. Hay tres vertientes de corrupción en el gobierno. Una está en las aduanas, ya la hemos atarzanado. Otra está en las empresas públicas. Más o menos le vamos contando a ustedes por dónde se mueve la cosa, todavía no de forma directa, denos un par de semanas. Y otra está en el IES. Son las tres grandes familias de la corrupción dentro del gobierno. Y a las tres le vamos a pegar. Y a las tres las vamos a intentar decapitar. Señores, bienvenidos a la diversión. Hoy es martes, 23 de agosto, y esto es Café La Posa. Estamos con Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña. Buenos días. Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. ¿Cómo amaneciste, Jeff? ¿Con frío o está...? No, todo bien. ¿no? Amaneció con Nando. Vi que íbamos Amaneció a estar con Nando. Eso es lo preocupante. No sé si es con frío, es con Nando. ¿Con Nando? Amaneció claro. Con Adolorido, tienes que decir. Adolorido porque está en el gimnasio. No, no, me refiero Monica porque Velázquez. está en el gimnasio haciendo ejercicios. Yo no puedo con, con este nivel. Esto parece la comisión de fiscalización. Como Bruno me se voy. Y me voy. Buenos días con todos. Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, donde bien comentaba Anderson lo sucedido en la Comisión de Fiscalización es de, de llorar. Y un nuevo audio del señor Juan José Morillo. El señor le pasan, pasan grabando y ni bola. No, y o sea, los que van a salir, pues. ¿no? Uh, uh. Así que veamos si hace algo el Ejecutivo, porque como no, no se queden palabras, que sí que vamos a presentar una denuncia. Nada. Nada. Impune el señor Murillo, el señor Morillo, perdón. Así que vamos también a estar hablando de este tema y evidentemente un nuevo capítulo express del caso Danubio también. Así que hoy nuestros invitados estarán enfocados en lo que ha sucedido en la coyuntura nacional. Nos, nos acompañará el expresidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, 
a propósito de estas raras alianzas que se han dado, estas raras, estos raros auspicios que ha dado el Partido Sociedad Patriótica, vamos a estar hablando con Antonio Ricaurte, que ayer el Pachacuti le ha propuesto formalmente que sea el reemplazo de Jorge Yuna para la alcaldía de Quito, y finalmente Pedro Velasco, el asambleísta que eh, también dio noticia ayer cuando se abstuvo en la, en la votación de la Comisión de Fiscalización en función del Consejo de la Judicatura. Así que, Pendientes todos que vamos a estar hablando de estos temas. Y Jorge Ayunda se lo tenía bien guardadito. ¿eh? La inscripción. Ah, la inscripción, la noche. Boom, rapidito. ahí presentó. O sea, bueno, fue, fue durante el día. De hecho, creo que salió del programa y presentó la inscripción. Evidentemente, como decía el, el, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, esto lo resuelve una junta y esa junta, bueno, pues no lo va a permitir porque ya hay una resolución del TCE. Eh, yo aquí debería decir algo inteligente, pero estoy como estoy como Pablo Muentes, me distraí un rato porque la computadora se me quedó la, se me quedó la tecla trabada. ¿Me puede repetir, señor, señor Sanguña? Oye, ¿cómo me he reído antes idea? Eh, viendo los extractos de la Comisión de Fiscalización sí, en el sí. camino, como les venía mostrando la Moni Velázquez. Me he reído como hace tiempo no me reía. Mira, me hice yo solito el nudo y me ha quedado bien. Sí. No la corbata, sí, sí. Estoy mejorando. Está bien, está Estoy viendo eh, tutoriales en YouTube. Estoy en en YouTube para poder hacerme mi nudos de la corbata. A ver, hoy, atenti, tú que estás en Carondelet, ahí haciendo el informe para el ministro Pipo Lazo de Comunicación, atenti, cuéntale al ministro que hoy contamos tres perlitas, tres perlitas nomás, tres cositas chiquitas. El caso de las aduanas. Muchas gracias, Nandito. Eh, y además, cuéntale al ministro Pipo Lazo que el equipo de investigación de la posta ha accedido a 20, 20, 20 cuerpos más del expediente del caso Anubio. Tenemos para contar caso Anubio de largo. Si ustedes creían que aquí se había quedado corta la mecha de la posta, les contamos, nos habíamos quedado por el, por el cuerpo 23. 23. Perdón, por el cuerpo 25. Vamos al cuerpo 45. El equipo de la posta está hoy recogiendo todos los elementos que le permitan preparar nuevos informes para ustedes. Guido, prende la posta, prende la posta en la asamblea. Así que pendientes todos ustedes de lo que les vamos a contar aquí respecto al caso Danubio. Vamos a empezar el programa del día de hoy analizando las principales noticias y las portadas de los diarios. Así que para dar paso a las mismas, es evidente que debemos agradecer a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas, la mejor universidad del país. Cuando hablamos de la mejor, hablamos de la mejor. Quiero decirles que la Universidad de Ecotec tiene ya educación 100% en línea. Busca en ecotec.edu.es la carrera que puede hacer cambiar tu vida para que cuando decidas hacer historia, lo hagas en Ecotec. Cualquiera de sus tres campus, eh, tres campus en la ciudad de Guayaquil o el campus 100% en línea por fuera desde cualquier lugar del Ecuador y del mundo. Universidad de Ecotec. Empiezan las clases del 19 de septiembre, así que anda ya. Pero las de maestría. Las de maestría. Las de maestría Exacto. Sí. No confundas a la gente. Espera que igual se vayan a preguntar. Pues. Vayan a Yo preguntar, quiero hacer una pregrado. Que, que vaya a preguntar. Igual voy. Claro, y así se empapan más de licoteca. Vamos a llamar a Gilda en este momento. <risa> no, mentira. Estas son cosas que me gusta hacer. Como se dan cuenta. Me gusta llamar a gente llamar en, en vivo. Durante el programa. Claro. Llamemos Como a cuando Jimmy llamamos a Jimmy, a Jimmy Girard y estaba en su programa y me contestó. Ok. <risa> Vamos con la revisión de los hechos de las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. 
Ponemos en pantalla ya la primera portada de Diario El Universo que destaca el censo penitenciario que ayer empezó ya eh, y esto evidentemente ayudará a que se tenga ya un paneo de cómo está el sistema carcelario actual. En los centros de rehabilitación de Tulcán y Loja arrancó ayer el proceso que durará tres meses y que tiene como fin elaborar las políticas públicas para los reclusos, que era algo que destacaba la secretaria de Derechos Humanos, la señora Paola Flores, que estaba, lidera aún el organismo Paola de Flores. técnico. Paola Flores. Mira, si hay mujeres en el gabinete del presidente. Aún, aún. La está ministra Paola, y, Paola Flores y la ministra de Educación. De educación. Uh -huh. Las dos. La de, ah, no, también la del Cenecit, pues que vino acá la señora Montalvo, ¿te acuerdas? Contigo estuvo. Es verdad, sí, son tres. Tres, veintidós, es un gran momento para ser mujer en el gobierno del encuentro. Eh, oye, qué bárbaro, ¿no? Y sabes sí. que siempre que les pregunto dicen, es que no hay, es que, es no, que no hay. Dice, oye, hay, ¿cómo que no hay? Hay nueve millones de mujeres en el Ecuador, alguna tendría que Exacto. cumplir el estándar para ser ministra, ¿no? Eh, la Moni Velázquez que tiene cara enojada, ustedes no la ven porque nos escuchan por Spotify, donde estamos quintos. No la ven porque... quintos. Pero si la vieran, verían su cara de lujo y la describo en este momento. Ahí sí, que, de hoy es que de la, las mujeres somos muy inteligentes, tenemos ese sexto sentido para meternos en un gobierno que tiene muchos problemas. Uh, Entonces, sí. la ven venir, ¿para qué? Mejor no estar. Dice que no hay mujer porque no quiere. Pero por supuesto. Toma eso, presidente Lazo. Oigan, el presidente Lazo, chisme. Hay chisme. A ver, ¿qué ha pasado? Chisme político. El presidente Lazo se ha bronqueado no. antes de ayer con el vicepresidente de la República. Eh, fuente directa, presencial de la discusión. ¿Con el vice? Con el vice. Chuta. ¿Y? ¿Cuál es el meollo del asunto? El presidente estaba cómodamente en Houston, donde uh -huh. debía de estar 15 días, porque los médicos le decían, eh, Mr. President Lasso, eh, no es cualquier huevada lo suyo del párpado. Y el presidente le dijo, no, no, yo me tengo que volver al Ecuador. Uh -huh. Y los, me, los doctores gringos le decían, eh, no, te quedes aquí descansando porque, de verdad, no es cualquier cosa. Eh, vamos a hablar en estos días de la operación del presidente. Quisiera tener aquí un especialista de este tipo. Eh, okay. De, de estos melanomas, para que nos explique qué fue exactamente lo que hicieron el presidente, porque a mí me lo contaban ayer eh, y me daba espanto. Me daba espanto. Lo que están esperando es que no, no avance luego de la operación, porque si avanza se puede complicar realmente el presidente de la República. Uh -huh. Ha salido muy bien, gracias a Dios. Eh, me alegro muchísimo por la salud del presidente, por su familia y sobre todo por, por el país. Uh -huh. Esta tensión de tener un presidente enfermo es, es, es jodido. Bueno, el chisme es el siguiente. El presidente estaba en Houston cuando le pasaron unos comentarios de la posta que hablaban de su círculo cercano. No. Y Lucho Vivanco, además, en el último comentario que surgió de la posta, le claro. decía, ya, pues venga, venga y corte cabeza. Pues sí, como Lucho cuando se inclina, sí, así, ya se está vaina. ¿No lo has visto Lucho haciendo editorial? Sí. Aquí tengo, es que él tiene el teleprompter, lo tiene aquí. Entonces va buscando aquí el, el guión, el texto. Bueno, y el presidente de la República dijo, ah, aunque quieren que vaya, ahí voy, les caigo. Y le dijo a su equipo que se regresaba. Estoy simplificando todo, ah, no, no se lo crean, no, no se lo tomen literal. Hubo otros motivos en la decisión. Pero parte de eso fue que el presidente se convenció de que tenía que venir a cortar cabeza. Entre las cabezas que muchos queremos que corte está la de Iván Correa. Pero él viene y le dice a Iván Correa, oye Iván, ¿a quién cortas? Ayúdame a cortar cabeza. Y como, este, ¿cómo te lo explico, presidente? 
Eh, que entre más cercanos, más complicados están. Le ha encargado a Iván Correa eh, cortar cabezas y algunas de esas se han interpuesto o contrapuesto a los intereses del vicepresidente de la República. Y ahí ha habido una pequeña fricción de las muchas que hay de un vicepresidente que le quieren dar chance y le retiran el chance. Es verdad. No voy a decir más. No voy a decir más porque lo demás me va a servir más adelante. Sigamos. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. Las donaciones en campaña aún son anónimas por dejadez. La norma obliga a publicar los nombres, pero el CNE omite esos datos. ¿Qué dice la ley? El CNE publicará antes y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos. Empiezan Así ya que... la... Ayer fue la inscripción formal, o sea, ayer empezó ya el empezó. periodo de inscripción. Eh, hasta el 20 de septiembre, si la memoria no me es infiel, para que las personas que quieren aspirar a alguna dignidad en las seccionales del 2023, pues lo puedan hacer. Y lo que comentaba la Moni, uh -huh. que inscribió el señor Jorge Yunda, eh, su candidatura, pero eh, por supuesto que esto se va, se va a bajar, ¿no? Por la resolución del contencioso electoral. No, así es. que no hay, no hay mucho por dónde perderse ¿Ah, para sí? allá. ¿Dudas? No, yo pregunto, yo no sé. No, de verdad. Pero pregunto. Jorge Yunda lidera las encuestas. A mí, ¿no? estas cosas de, de las cortes en Ecuador, si estuviéramos en un país normal donde el, la ley dice se hace esto y punto, uno dice, bueno, no, no se puede. Pero bueno, en el Ecuador. Todo es posible. Nunca descartes que por ahí un juez diga que sí se puede lo que no se podía. Ah, bueno, es verdad. Y hablando de eso, el, el viernes, dentro de todos estos procesos legales, el viernes se va a determinar qué mismo resuelve la jueza que está encargada del caso de Yori, en cambio. A ver si es que le acepta que... Qué locura, que le pero pague. por ahí está Yori, ¿no? Claro. Sí, está saliendo a hablar que... ¿Te imaginas lo que sería que Guadalupe Yori vuelva a ser presidenta de la Asamblea después de tres meses fuera del cargo? Y que le tengan que pagar ocho millones. Ocho millones. Ocho millones. Sí, ocho millones. Entre todos los asambleístas que les destituyeron, ella pide indemnización de 100 mil dólares por cada uno, que da 8.1 millón. Y esto me ha dejado muy loco. No ¿Qué crees que pase? No sí, porque ayer justamente ella salió. Ocho millones, pide Guadalupe. Ocho millones. Cuénteme, señora Guadalupe Yori, eh, ¿cuándo ha visto usted ocho millones? No ocho, uno. Y no estoy hablando de los contratos de las empresas vinculadas como Trebo y Gas, que esas sí tienen contratos por más de cinco palos en Petroecuador. No se olvide. Estoy hablando de cuándo usted ha generado 8 millones. Porque aquí, claro, cualquiera vale lo que quiere, ¿no? Ok, sigamos, sigamos. Ya, ya está muerta, ya. Dejemos a los muertos en paz. Vamos a continuar con más noticias y para pasar a la siguiente, recordarles a todos ustedes que si ven que últimamente andamos con mejores camisas, mejores levas, Anderson, Luis y yo, es porque alguien ha confiado en nosotros de quién se trata Anderson Bosca. Por supuesto que se trata de Pical, igual de feos pero mejor vestidos porque Pical viste a la posta y la posta viste en Pical. Yo personalmente iré a Pical esta semana a coger todo lo que hay en la tienda. Tú puedes hacerlo en cualquiera de las 18 tiendas a nivel nacional o en la página web www.pical.com. Sponsor oficial de la posta, pero sobre todo de la selección ecuatoriana de fútbol. Así que pilas que también estamos preparando y alistando toda la mente creativa desde acá de la redacción para lo que será la cobertura del Mundial, porque vamos a estar cubriendo también el Mundial, porque ah, eh, está, está, la, bien, está la selección. Favor, claro, claro, entonces, sí. ah, vamos a cubrir el Mundial. Pero ¿Quién se va? Ah, yo me voy. Vamos a cubrir así por yo, Google. Yo me voy, yo, yo me, me voy. voy. Me voy trucs. solita. Se va Mónica, eh, que la va a pasar muy bien <ríe> en Qatar. <ríe> Oye, los partidos Oye, son pero de... Mónica solita no podría, ¿no? 
¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los cataríes son medio jodidos con ah, esto de que, de que se vaya solita. Ese da un poquito este, no, no conocen, señor Cataríes, usted no conoce a mi esposa. Yo no estaría ahí eh, molestándola. Miguel Brito, saludos desde Durán. Marcia Cobos, buenos días. Piedad Kisimalin. Disculpa, Piedad, si he pronunciado mal tu apellido. Buenos días, saludos muchachos, que tenga un bendecido día. Dorian Radames, eh, tiempo, tiempo, tiempo. Rosa María Hep, saludos desde Alemania. Eh, saludos Jefferson Anderson Mónica desde Rio de Janeiro, Brasil. Ay, qué lindo. Eh, Juan José Miño, me distraje, no me distraí. La fiscal dice que no hay pruebas. Full sintonía desde Manta en el YouTube, dice Ricardo Yoncón. Freddy Ortiz darán diciendo algo al Diego Ordóñez, que ve Va, el programa. Vamos a hablar de eso. Anderson, ¿va a seguir trapeando el piso con los pillos? Felicitaciones, dice Jorge Gualán. Gracias, Jorge. Eh, ¿Ustedes tienen comentarios de Facebook, tal vez? Comentarios de Facebook. Ajá, Mejía siempre sabe estar en Nadie Facebook. Está mirando y Ginda Alcibar siempre está conectada y hoy día justamente... Mi querida Gilda, vamos a llamarla a Gilda. No. Ah, okay. Es cierto que Gilda está pendiente del castigo de hoy porque es fan de Audi y hoy es el... el, el Vine Audi. Uy, yo tengo una larga historia con Audi. Ahora le cuento ah. el vivaco para uh, que le pregunte. Es... ¿Qué historia que no me has contado? Claro, es que yo antes, cuando antes de ser periodista... Era eh, cantante. Era... Yo cantaba. Eh, hacía, hacía bromas eh, y hacía bromas de mal gusto en Twitter. Y Audi me le cargaba mucho y desde entonces me tiene bloqueado. Y no. después me ¿En desbloqueó. serio? ¿Estás sí. bloqueado? Sí, 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 Audi no, no. no. ¿Y por qué? ¿Por qué le...? No, ya, porque así es la vida. Pero es a ver, vida. por ejemplo, ¿qué tipo de No de me chiste? acuerdo, de chistes no. impronunciables en público. Ya, estoy... Yo tengo una amiga que la bloqueó, Ricardo Arjona. ¿En serio? Porque, sí. porque le ah, por las letras. Le ya, Yo sí me encuentro con harta gente que me dice, oye, me has bloqueado. <risa> y te dices, bueno, te desbloqueo. No, de hecho, algo, algo tienes que haber hecho para que yo te bloquee. Yo solo bloqueo a la gente que insulta a mi familia. Es verdad. No bloqueo a nadie, que si me insulta a mí no pasa nada. Sigamos. Bien, vamos. Bueno, antes de continuar, tengo una mención especial del okay. municipio de Guayaquil. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero, alcaldía de Guayaquil. Bien, y aterrizamos en Guayaquil, porque adivinen quién apareció por primera vez a dar declaraciones a un medio sobre el tema Danubio. El señor Guido Chiriboga, Chiriboga, que por fin apareció y pues dio declaraciones a Radio Centro. Él decía que no ha vendido ni ha comprado ningún puesto y que en 10 meses le han intervenido las llamadas y que por qué, que no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, veamos lo que decía el presidente nacional de Creo, el señor Guido Chiriboga en Radio Centro. La fiscalía hasta que ya pasó en una noche, no me acuerdo cuál, hace que habrá sido semana y media, dos semanas atrás, eh, pasaron a ser 10 eh, eh, allanamientos y eh, dentro de eso yo no he sido ni allanado, ni imputado, ni acusado, ni llamado a rendir versión. Si la Fiscalía me pide lo que yo conozco del caso, con gusto iré a hacerlo. Pero la Fiscalía es quien debe de, de investigar el caso, quien debe de llevarlo a las Cortes y que se sancione a quien tenga que sancionarse. Que Yo, yo me mantengo en la línea de nuestro presidente Lazo, 
que caiga quien caiga en casos de corrupción. En mi caso, para responderte en, en primera persona, no he vendido ni comprado ningún puesto en ningún lado, ni por bienes, ni por plata, ni por nada. Entonces tengo la tranquilidad y si 10 meses han estado interviniendo eh, las llamadas y luego de eso no me han allanado ni, ni, ni nada similar, la fiscalía pues eh, tiene la información correspondiente. Lo que han hecho es mediatizar en, en medios digitales, en ciertos medios digitales, asumo yo por, por rating, el, que han tomado nombres, el mío y otros, donde terceras personas, y terceras y cuartas, por llamarlas así, entre ellos conversan y dicen, ¡Ah! Ya hablamos con Juan, con Pedro, con María. Y, pero de, de eso a que hayan hablado con Juan o Pedro María sobre el tema de compra-venta de votos eh, o, de, o de candidaturas o de cargos. Por rating, dice. ¡Qué cara Bienvenidos, dura, ¿no? bienvenidos ustedes a ciertos medios digitales como este. <risa> Dejamos la posta, seguimos la corrupción, en el correísmo, en el morenismo, por supuesto, en el lacismo. Y en el lacismo estamos empezando, ¿ah? ¿eh? Espérate, espérate. <risa> no, unas cuantas semanas. Y vamos a ver eh, si van a dar entrevistas a cualquier medio. Dice Guido Chiribuga, me alegra que haya ido a dar entrevistas. Un mes para decir yo no vendí cargos me parece mucho, Guido. Eh, la respuesta estaba sencilla, ¿no? No costaba tanto. Yo no he vendido cargos. Yo no he pedido cargos. No puede tomarte un mes preparar esa respuesta. Puede, preparar, puede tomarte un mes tratar de ver qué tiene la fiscalía. Eso sí te uh -huh. puede tomar un mes. Yo te puedo decir, si la fiscalía te sigue diciendo no hay audios, cambia de abogado. Búscate uno aquí en la posta que, que te ve el proceso. Eh, porque en la sala técnica de escucha dicen otra cosa. Por mucho que Carrillo intente mangonear, él sabe que no se pueden borrar. A ver, eh, el señor Chiruca, muy bien, eh, me parece, para cu ¿cuándo retomas las investigaciones del sector petrolero? Hay unas empresitas locales cuyos socios si, que hicieron más durante el correísmo y ahora con el finado cedeño, dice Smooth Operator. Eh, pues cuando tú quieras, cuando tú quieras, tú pasas la información ahí por interno a la posta que... Aquí lo que, lo que nos faltan ahora son manos, lo que sobra es corrupción en este gobierno. Eh, lo que nos falta son manos para poder procesar todo lo que hay que procesar. De verdad se los digo, no lo estoy exagerando. El señor Guido Chiriboga ha dado respuestas, bien. Ojalá en algún momento puedan ir acá. Eh, siempre creo que le hemos tratado con respeto al señor Chiriboga. Más allá de que yo le diga de frente, señor Chiriboga, usted tiene que dar respuestas mucho más profundas que esa babosada y yo no he vendido cargo. ¿Cómo así? Tal vez en conversaciones de gente que sí vende cargos. Ah, no, que son terceros que pueden decir que hablaban con Guido Chiriboga. Sí, 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 sí. Pero es que esa gente no conseguía cargos así nomás. Y cargos sí consiguieron. La pregunta es quién se los daba. Usted, como presidente del oficialismo, no está interesado en saberlo. Usted, como asambleísta, no está interesado en saberlo. Ya mandó usted a llamar a su pana Juan José Pons. Son preguntas nomás. Por cierto, sigamos, sigamos. Que incluso habría, había una secretaría técnica de campaña, si no estoy mal el nombre específico, donde eh, llevaban la planificación de las personas que habían acolitado y pues retribuirles ya eh, cuando ganaban las elecciones. No, y además su nombre está en fiscalía, entonces... Uh -huh. sí, en los chats, dura, eh, claro, en los chats, uh -huh. decir, no, sabes que yo no, 
no he participado, no he estado ahí, me han intervenido 10 meses y no ha pasado nada. Sí, que vamos. ¿Cómo, ¿Cómo vas a ver si eso está en fiscalía? Esto que ves aquí, déjame taparle así. Uh-huh. Esto que ves aquí, hazle un acercamiento si puedes, Nandito. Esto que ves aquí, déjame tapar bien porque nos metemos en problemas. Es un documento que pedí que se quitara de la carpeta entregada a Fiscalía. A la Comisión de Fiscalización. A la, a perdón, la de la carpeta entregada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Uh-huh. Esto que ves aquí es un documento oficial de Fiscalía. Yo ya tengo muchos años haciendo esto y muchos procesos por un delito que se llama circulación de información restringida como para seguir entregando estos documentos que luego me meterían en nuevos procesos penales. Pero aquí, aquí Guido, está tu nombre, no una, no dos, tres, cuatro veces. No solo tu nombre. Hoy les vamos a presentar, si ves esto que tengo aquí subrayado, que un poquito poco, estamos hablando de 43.000 páginas, ¿no? Hoy les vamos a presentar, si tú eres Danilo, si tú eres Rubén, si tú eres el 01, entonces mira la posta que hoy hablamos de ustedes. Sigamos. Vamos a seguir con más. Ah, y, y aguanta, aguanta, aguanta. Sí, Una sí, cosa sí. más. En la comisión de fiscalización, yo dije que había unos empresarios centroamericanos que querían poner el billete para comprar Ajá. el puesto en las aduanas. Me preguntaron por la nacionalidad de estos empresarios eh, y la verdad es que como tenía tantos documentos no encontré la foja exacta que estaba buscando, pero aquí la tengo ahora sí. Se trata de empresarios panameños. No. Eh, panameños. La nacionalidad es panameña. Los que querían eh, poner la plata para la compra de los cargos. Sigamos. Bien. Continuamos con la siguiente noticia. Bruno Segovia abandonó sesión de la Comisión de Fiscalización asegurando de estar cansado de las metidas de manos políticas en la justicia. Durante la sesión, para presentar el informe del juicio político a vocales de la Judicatura. Veamos el video. Eso es volver a meter las manos en la justicia. Por eso, yo no puedo estar en esta mesa y no puedo tomar una decisión. Es doloroso y triste que la justicia del país esté sometida a esto. O se quedan los que presionan por resoluciones los que hay audios del día filtrados, los que están negociando votos con notarías, consejos de la judicatura provinciales, se van a quedar y hacen daño al país el poder es pasajero ¿cuánto daño le están haciendo a la justicia del país? ese tipo de actitudes y ellos se van a quedar a lo mejor por la decisión nuestra pero también yo no puedo permitir que se tomen es una pena, eso es seguro. Esto ya no se vuelve un juicio. Que analicemos elementos, pruebas. Acá estamos descalculando intereses. Estamos viendo quién se queda, para quién se queda con el Consejo, la Judicatura y la Justicia. Ok. Las declaraciones del señor Bruno Segovia. Se, se hartó por poco no, dentro sí, de la comisión y dijo, ahí queda. Me voy, ahí les dejo todo. En esa misma temática. A ver, es muy fácil hacerle la queda y resuelvan ustedes. Pero también es verdad lo que dice Seguro. Lo que estamos es presenciando. A mí me da, me da rabia porque a nosotros nos meten en dedos y con nosotros los ciudadanos. Nos tienen tonteando, discutiendo. Y la justicia va a ser independiente ahora. 
La verdad pura y sencilla es que hoy, martes 23 de agosto del 2022, está controlada por el Ejecutivo, es decir, por Guillermo Lazo, por Aparicio Caicedo, por Carmen Delet, por el Consejo de la Judicatura de Mayoría Sumisa, conformada por Murillo, Morillo y Barreno, que se han entregado como simples empleados de Carondelet. La cruel verdad es que cuando se los reemplace, quienes van a subir, van a ser empleados del correísmo y del Partido Social Cristiano. Así funciona este país. Quien les diga lo contrario, les miente. Les miente en la cara. Hoy la judicatura responde al asismo y la idea de la oposición es que después responde el correísmo y el social cristianismo. Por eso hay ya una terna agradable para ambos partidos desde la Corte Nacional de Justicia y por eso los reemplazos están vistos y contados. Es más, le tengo los nombres de la nueva mayoría. Cuando nos acerquemos al juicio político, les digo. Que en teoría el juicio político debería ser el jueves. Eh, en 48 horas se debe conocer. No hay votos, ¿ah? ¿eh? No. Todavía, todo cambia en la asamblea. No hay votos hasta que hay. Pero hoy seguimos ¿Y contando. ¿Y sabes qué es la lo izquierda que... democrática recibió un mensaje de Vallejo. Ah, de Andrés. Eh, sí, que está ahora de embajador en España, claro. además del señor uh -huh. Vallejo. Eh, y ese mensaje les dice, no podemos entregarle... Eh, el señor Vallejo sabe que lo que digo es cierto. Es un mensaje que se lo ha enviado a la izquierda democrática. Está muy bien, quiero, es una figura referencial de la izquierda uh -huh. democrática, uno de los grandes operadores políticos que tuvo este país. No podemos entregarle la justicia al Partido Social Cristiano y al correísmo. Ese era el mensaje que enviaba Vallejo a las dos facciones de la izquierda democrática, no. la sub-60 y la sub-20, <risa> a las dos facciones. Oye, y sobre eso, eh, tuiteaba el asambleísta Dalton Basigalupo que el presidente nacional de la izquierda democrática, Enrique Chávez, ha dispuesto que el señor Marlon Cadena, jefe de bancada, reincorpore, pero ya, a los asambleístas rebeldes de la izquierda democrática, Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira, Rocío Ganoliza, Lucía Plasencia y Javier Santos. Eso, y también lo que decías tú de... Eh, Estos son los chicos de la izquierda democrática rebelde. Sí, los, los que votaron sí. a favor de la ley de comunicación Exacto. que quieren poner censura en los medios uh -huh. de comunicación. Exacto. Qué vergüenza. Tienen que yo me voy a olvidar. Exacto, sí. Los voy a Cada vez que me los nombro voy a decir Alejandro Jaramillo, la señora Johanna Moreira, yo tengo una gran memoria. Nunca voy a olvidar que quisieron silenciar a la prensa. Ustedes tan modositos, tan tiktokeros, tan frescos, tan rejuvenecidos. La misma vaina. Y eh, algo que denunciaba en función de lo que también dices del juicio político y de la votación. ¿Quién denunciaba? Eh, ¿Qué cosa? ¿Quién denunciaba? No, de lo que mencionabas. Digamos. Ah, ya. Ajá. Eh, Esteban Torres también, previo a la, a la audiencia que hubo ayer con Así Guadalupe es. Llori, decía que están tratando de presionar por la decisión que vaya a tomar el juez, que también tiene relación con los votos en el juicio político, y ahí eh, medio, medio estaba también dando esas declaraciones. Así que pendientes de lo que vaya a suceder en el juicio político del, del Consejo de la Judicatura, les estaremos llevando todos los detalles. Vamos a continuar con más. Y para seguir con más noticias y que ustedes puedan estar conectados a todo el contenido de La Posta, tienen que hacerlo siempre con Claro. Conéctate con más gigas, con 10 dólares. Recibe 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además, tienes gigas gratis para chatear, más llamadas ilimitadas a números Claro y más 200 minutos a otras operadoras. Actívalo ahora ingresando en nuestra línea, en nuestra tienda en línea, ya sabes, la mejor conexión la tienes con Claro así que no hay excusas, cámbiate ya a Claro. En la misma línea de lo que ocurrió ayer en la, el Consejo en la Comisión de Fiscalización sobre el Consejo de la Judicatura, se realizaba esto que les mencionaba Anderson del asambleísta Pablo Muentes que se perdió en plena votación. Veamos de parte de lo que fue la transmisión de esto. 
Asambleísta Pablo Muentes. ¿Puedo pedir, secretario? Eh, Le puedo pedir, por favor, que me vuelva a hacer la pregunta. Me distraí, por favor. Estamos votando, colega. Nos encontramos votando la reconsideración no de la votación de la so del informe de la solicitud de juicio político en contra de los vocales María del Carmen Maldonado en su calidad de expresidenta, Fausto Morillo, Ruth Maribel Barreno y Juan José Morillo, señor asambleísta. En contra. Estoy en contra Dígale, de la, del informe. Su bancada. No, no es mi bancada. Soy social cristiano. ¿Cómo? Ya, ya voto. En contra. No, y eso estaba peor que en el colegio cuando no sabes la respuesta. Soplame la respuesta. Sopa, ayuda. Sí, la verdad sí estuvo bien feita la, la sesión. El pobre Fernando Villavicencio. Yo a veces, a veces siento pena por Fernando. Digo, hombre, lo que le toca. Claro. Eh, porque de ser famoso y, y presidente de la República, lo que tiene que aguantar eh, en esa comisión de fiscalización. Qué, qué bestia. A ver, tenemos algo más de la comisión. Tenemos Marcos Troy, yo quiero ver a Marcos Troy. Teníamos Pero Marcos lo Troy. tenemos al final, no sé si lo quieras utilizar. No, ponlo, o lo no, no, ponemos, no, no, ponlo una vez. Pónganme el último video de Marcos Troya. Eh, que yo quiero lo que, que vean lo que es un asambleísta del oficialismo hoy. Y calificado por la Comisión de Fiscalización mediante resolución 0018-JP. Asambleísta Marco Troya. A favor, buen contra. A favor, buen contra. A favor. Se confirma a favor. Asambleísta Bruno hola. Segovia. Hola. Ausente. Hola, hola. Asambleísta Pedro Velasco. Ya votó, Troya. Hola. Ya votó, le escuchamos. A favor. Asambleísta Pedro Velasco. A favor o en contra. A Qué favor o en contra. Vamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia. No, noticia 3, noticia 4. <risa> <risa> Hablamos a favor del gobierno en contra. Eh, oye. Qué, pena. Qué, qué, qué vergüenza. Lo que... Este señor tiene 30 años en política. Este señor no es cualquiera. Quiero decir, Marcos Troya es uno de los grandes nombres de la provincia de Los Ríos. Tres o cuatro veces prefecto, alcalde, parlamentario. Y lo pillan como niño bobo delante de una cámara preguntando cómo votar. Me da un poquito de vergüenza, señor Troya que a estas alturas de la vida usted tenga que pedirle instrucciones a Carondelet. Además, yo sé a quién le pide instrucciones. Que tiene que ser la misma persona que luego le pide favores. Porque sí sabe a qué se vincula su nombre hoy, señor Troya. Algo que estamos mirando, señor Troya. Alí es, señor Troya. Sigamos. Bien, vamos con la siguiente noticia. Continuamos con la siguiente noticia. Gobierno Nacional abre nuevamente las puertas del diálogo con la Asamblea Nacional. Tenemos un comunicado, la bancada del Acuerdo Nacional Asamblea. le dijo bueno a la propuesta del gobierno para dialogar en la Asamblea. 
Son tres personas que integran esta comisión que ha delegado el presidente de la República, más bien el Ministerio de Gobierno. Uh -huh. Se instalará hoy a las 9 y 30 de la mañana en la Asamblea Nacional el diálogo. Veamos que termina, estaremos dirigiéndonos para allá en pocos minutos, así que todas las novedades también en las redes de La Posta. Vamos a seguir con más. Eh, y para pasar ya a la siguiente noticia, eh, igualmente la Moni les tiene una excelente... podemos decirlo de Danubio todavía no? ¿O lo dejamos para después las entrevistas? ¿Quieres ir ahorita? Vamos. Pregunto yo. Vamos, porque mi coronel dice que en cinco llega. Ya, pues. Bueno, pero antes Oye, pero... de continuar, tengo una mención especial de Ecovis. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis. Siente el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión. Ecovis y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control. Contactos aquí en el banner. Por favor, llámalos ya. Bien, vamos con Ahora Danubio sí. entonces. ¿No no quieres ver lo de Diego Ordóñez? ¿Ya no? ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo de Diego Ordóñez? Sí, sí, sí. Eh, lo, que dijo ayer, lo que dijo que, ayer. Lo que dijo ayer. Sí, que noticia. el caso Danubio por poco es puro humo, que no hay vinculaciones directas. Eh, yo me voy a guardar esas declaraciones, las de Pancho Jiménez. Tres o cuatro semanas hablamos, señor Pancho Jiménez, señor Ordóñez. Cuando le repita 40 veces eh, sus declaraciones aquí en, en pantalla. Ok. Ok, entonces veamos el siguiente el video, video. De, uh -huh. de la entrevista que concedía Contacto Directo en Ecoavisa, Lenin Artiega y Diego Ordañez. Mire, Lenin, yo quisiera en este punto repetir aquello que ha dicho la fiscal. ¿no? Se trata de más de titulares que de contenidos. En el caso específico de la aduana hay que orientar la investigación hacia lo que acabamos de comentar. La contaminación del narcotráfico que utiliza los puertos para exportar droga. Esa es la investigación y esa es el, la preocupación que tiene el gobierno nacional respecto de las aduanas. Aquello que se ha manifestado, que ha involucrado a personas cercanas del presidente de la zona, no ha pasado de ser humo, disculpen decirlo con franqueza, no ha pasado de ser rumores. Y como dijo la, la fiscal, es fácil sentarse ante un micrófono y... Decir a que esos rumores puedan ser convertidos en noticias sin tener ningún fundamento. El gobierno tiene una postura, eh, Lenin, y la ha manejado desde el primer día, y tiene que ver con los valores de todos aquellos quienes lo integramos, y sobre todo de quienes estamos más cerca al presidente de la República. Puro humo, dice. Está bien. Bueno, yo lo que puedo decir es que el tiempo es el mejor juez, justo y resistente. Veamos qué sucede. Veamos qué sucede. Ok, vamos con Danubio entonces. Vamos con Danubio. A ver, paren las orejas. Primero, algunas cosas. Para los trasnochados, te dicen, ¿de dónde sale la información? Eh, de 40.000 páginas así como esta. Si ven que tapo aquí unos numeritos, son el código de barras para que no sepan de dónde se imprimió el documento. Eh, 40 y 3.000 páginas como esta. Cada cuerpo tiene 1.000 páginas. 1.000 fojas. ¿Con qué empezamos? ¿Qué parte tenemos primero, don Jefferson, doña Mónica? A ver, tenemos la siguiente que habla de eh, SP2 a HD, que les puse, por favor, ahí en el chat. De okay. los más chats. En la foja 611 del expediente, consta lo siguiente. Señora Mónica Velázquez. Es la siguiente, por favor. La siguiente es primero y después vamos con esta. Esa. 
A ver, un segundito, que ahora se me quedó mi máquina. SP2 AHD. SP2 AHD le dice que le cuente lo que le iba a contar hace rato. HD, que Danilo le ha llamado al papá de él y le han dicho que están ofreciendo cinco palos y que es un man calvo. ¿Un man calvo? ¿Quién será el man calvo? Un man calvo. Y que ya está cuadrando todo con la gente, con las policías y con los militares por guaquillas, pero que están estancados por el tema de la muerte cruzada y que van a esperar unos meses a ver qué pasa. Ok. También, continuó. Sí, SP2, sí. que ya le van a llamar al gordo para que presione porque con esto se puede quedar afuera. También HD, al parecer, tiene una fuerza arriba y que la de adentro está mal. SP que ya le va a llamar al gordo porque mañana se va a reunir con Juan José al mediodía. Ok, eh, ¿qué, es esto? ¿qué es esto? Este segmento se va a llamar ¿qué es esto? Me gusta. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar en la melodiosa voz de doña Mónica Gisela? Esto consta en la foja 611 del expediente fiscal, la grabación 77. ¿Ok? Cuando dice, por favor, SP, que es Sergio Peña, AHD, que es hombre desconocido en ese momento, le dice, por favor, cuéntame lo que me ibas a contar hace rato. El hombre desconocido le dice, Danilo le ha llamado al papá y le ha dicho que están ofreciendo cinco palos, o sea, cinco millones. ¿Por qué están ofreciendo cinco palos? Por un puesto en fronteras. ¿En fronteras de qué? Eh, está hablando con los policías y los militares eh, por, por Guaquillas. Guaquillas. Uh -huh. ¿Qué hay en Guaquillas? La aduana. ¿Para qué alguien quiere la aduana en Guaquillas? No, me, no creo que es para hacer compras en los mercados famosos de Guaquillas. Eh, me supongo que es para colaborar con las dos industrias que dominan la frontera, el contrabando y el narcotráfico. Este Danilo, lo van a ver ustedes más adelante. Este Danilo no tiene apellido aquí, pero en, en otras conversaciones sí tiene apellido. Y uno puede pensar que es, por ejemplo, Danilo Castro, que colabora con nosotros, uh -huh. o puede pensar que es, por ejemplo, Danilo Carrera, el cuñado del presidente de la República. Digo puede pensar porque sería injusto decir que es Danilo Carrera. Sería injusto para el señor Danilo Carrera. Pero como hay tantas fuentes, como vamos documentando tanto, señor Carrera, sobre la amplísima red de influencias que el presidente de la República le ha concedido a usted, y yo lo digo aquí de frente, con mi nombre y mi apellido, 50 troles, dando la cara como acostumbro. Porque aquí los medios de comunicación se están tardando en hablar del cuñado del presidente. Y se están tardando porque tienen miedo de lo que va a pasar. Porque cuando levantemos la alfombra, lo que va a salir es pobredumbre. Y porque esa pobredumbre está vinculada al círculo más íntimo del presidente de la República. Así que este Danilo, que negocia por cinco palos puestos en las aduanas, en las fronteras, bien podría ser Danilo Castro, que trabaja en la posta, <risa> o bien podría ser Danilo Carrera, cuñado del presidente. Jeff. 
El siguiente chat, igual, igualmente en la misma lámina, Sergio Peña a Ronnie. Sergio Peña explica a Ronnie que terminó de conversar con el 3P y ahorita está en su domicilio. Además menciona que debe ir armando esa nota. Según lo que está en el expediente, ah, ellos creen que es, o más bien aducen que podría ser oro para el nombramiento. Y SP, en la siguiente imagen, SP le dice que ahorita tiene la opción eh, de Richard, quien está presionando el tema pero que tienen que armar el tema de Rubén para ver en qué terminan. La siguiente eh, imagen, la por otra favor. Imagen, porque sí, ahí la estamos otra viendo, estamos escuchando bien, viendo mal. A ver si la ponemos. Creo que es la anterior, la anterior. Sí. María Gil. Uh -huh. es, ahí, ahí, ahí sí, a ver. SP le dice que ahorita tiene la opción de Richard, quien está presionando el tema, pero que tienen que armar el, el tema de Rubén para ver en qué terminan SP, le dice que Richard va a tener una reunión con Juan José y el 3P le va a caer a Richard o sea, le va a caer de llegar a ese va lugar a ¿no? llegar, con Richard. Así es. Exacto. estas conversaciones aquí, sí. pueden tener ciertos Déjame. errores, pero uh -huh. es tal cual eh, la, está transcrito la tal cual exacto. Uh -huh. y ahora sí ya nadie puede ver el código de barra ya. Ah, tecnología sí, de Hace rato estamos. Pero oh. eh, Esta conversación eh, parece que no dice nada, pero dice todo. Esta sucede después. Después de la conversación de Danilo, en la que nombran al tal Danilo, viene esta uh -huh. conversación en la que dice que se está armando la nota, eh, que es un plan para el nombramiento. Sergio Peña le dice que tiene la opción de Richard, quien está presionando el tema, pero que tienen que armar el tema con Rubén. ¿Sí sabes cómo se llama el operador de Danilo Carrera? Rubén. Puede ser también que Danilo Castro, que trabaja aquí en La Posta, tenga un amigo llamado Rubén Rodríguez. O puede ser que este Rubén se trate de el señor Rubén Cherres, que es amigo de Danilo Carrera. Digo puede ser, porque aquí solo sale Rubén, pero más adelante, en este mismo expediente, sale Rubén Cherres. Entonces bien podemos empezar a conectar un Rubén con otro. ¿Quién es Rubén Cherres? ¿Quién es Rubén Cherres? ¿Por qué una persona que no es funcionario público suena tanto? Suena, y es mencionado. En este caso, pero también en muchos otros, que están abiertos o están por abrirse, o que vamos a forzar que se abran. Tome nota, señor Chérez. Sigamos. Bien, y finalmente, con, claro, con esa misma. Con ese mismo, en la misma lámina, por favor, Exacto. HD le dice a Sergio Peña que ahí le van enviando los mensajes que Danilo le ha enviado a 3P, papá de HD, sobre el tema de aduanas puesto de director de aduanas. Lo está manejando el 01. SP le dice que si fuera así el 01, solo debería dar la orden. HD le dice que lo positivo es que JJ es el 01. SP le manifiesta que ahorita está pensando que Juan José no quiere ejecutar o el presidente le dijo que espere y no sabe qué mismo está pasando. Ok, el 01. 01. Esta es una alusión indirecta al presidente uh -huh. de la República, por supuesto. Cuando dicen JP, perdón, JJ es el 01, es el 01. no es una referencia literal. Están uh -huh. diciendo JJ es tan cercano, Juan José es tan cercano al presidente, que uh -huh. es el propio 01. No hay ninguna referencia en todo el expediente todavía. 
que nos permita pensar que el presidente ha participado de estas cosas, pero aparece mencionado en dos ocasiones, una de forma directa y una de forma indirecta que es esta como 01. Eh, detalles importantes, ya hemos hablado de la nacionalidad de quienes querían comprar, esto por primera vez se menciona en público, quienes quieren poner la plata, si entra Sergio, los panameños serían los que pongan el billete. ¿Quién dice esto? Lo dice el señor Ronnie Cabrera. Eh, perdón, esto lo dice el chino. Chino le dicen al hijo de Juan de José Pons. Esto está en la foja 1178, por si la defensa de Juan José quiere ir a verla. Sigamos. Bien. Ya con, con eso, eso terminamos, sí, con pero eso terminamos grave, gravísimo eh, justamente este detalle. O el Señores, presidente le dijo que esperen. Esos detalles eso que es... les hemos contado hoy, que uh -huh. son detallitos, ¿eh? son importantes. Yo le pido a la audiencia de este programa que se agrave dos nombres. Danilo Carrera, Rubén Chérez. De aquí en adelante, desde el 23 de agosto del 2022, no habrá día en que usted no los escuche. Yo personalmente voy a traer el nombre todos los días a esta mesa porque están vinculados a una profundísima red de influencia dentro del Estado ecuatoriano. Así que atentos todos los detalles en las redes de La Posta. Vamos a seguir ya con las entrevistas pactadas para esta mañana. Como les habíamos dicho, nuestro primer invitado será el expresidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, y titular también del Partido Sociedad Patriótica. Y para dar paso a la misma, recordarles a todos ustedes que últimamente vengo ya tres semanas usando los shampoos de cannabis y qué tremenda opción que ha sido porque... Y yo uso ayudado. las cremas. Y la amonía usa las, las cremas. De día y de noche. Así que ya sabes, compra ya el shampoo y el acondicionador eh, a base de cannabis porque te humecta el cabello, te lo deja mucho mejor, eh, brilloso, eh, incluso ha bajado totalmente la caída del cabello para niveles que ustedes no se lo imaginan. Así que vayan ya y adquieran los productos de Bioamiga para más información www.cannabis.es. De esta manera vamos a las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que como siempre y todas las mañanas, las entrevistas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, que diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tiene solo con Veolia. De esta manera, Anderson Mosca inicia la entrevista de esta mañana redes podemos seguir allí la conversación yo siempre digo cuando aquí mencionamos al expresidente Gutiérrez que siempre que lo veo no, no puedo dejar de asociarlo con la guayusa nunca me había probado la guayusa pero me ha traído una guayusa para probar, señor presidente buenos días, qué gusto, estás? encantado muy bien, muchas gracias un saludo cordial a todos los amigos que nos están escuchando a ver, más allá de la guayusa eh, 
hay muchas cosas que hablar. Pero empecemos por el principio, empecemos por el país, empecemos por la grave crisis de seguridad, empecemos por un gobierno que cumple ya 15 meses. ¿Cuál es tu primer balance del gobierno de Lazo? Bueno, definitivamente en algunos temas y sobre todo en el de seguridad, el presidente Lazo ha perdido el año. El presidente Lazo no tiene la voluntad política para enfrentar este tema de seguridad y otros temas y por eso el país se le está yendo de las manos. Y digo voluntad política porque el presidente de la República debería comenzar votando a todos esos asesores porque son los que generan inseguridad en el país. Y luego pues tomar una serie de medidas, como por ejemplo, y ya lo hemos indicado, eh, de alguna manera pues haciendo relación con lo que yo hice en mi gobierno. Por ejemplo, yo implementé el uso del récord policial para todos los extranjeros que querían ingresar al Ecuador. Mm. Con lo cual pues la gente que no podía tener su pasado judicial su vida limpia, es decir, sicarios, narcotraficantes, violadores, delincuentes sí. en general, no podían ingresar al país. Mm. Recuerdo que el presidente Uribe, en todas las reuniones que teníamos, me pedía que levante ese requisito del pasado judicial por la presión ciudadana que él recibía en su sí. país. Pero yo le decía, bueno, primero está la seguridad de mi pueblo. Es cierto que eso levantó el presidente sí. o el expresidente Rafael Correa, pero ya no le siga culpando, presidente Lazo, a Correa, Usted es el que tiene que actuar, a usted lo elegimos para que tome decisiones, para que solucione el problema de inseguridad. Presidente Gutiérrez, eh, usted además de presidente, evidentemente fue coronel. Hoy las Fuerzas Armadas son constantemente blanco de críticas, de sospechas. La semana pasada ocho marinos fueron detenidos eh, colaborando plenamente con el narcotráfico, llevando la coca. De nuestras bodegas de escuadrones antidrogas en la Policía Nacional se roban la droga eh, en, nuestro, en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas ponen radares custodiados por las Fuerzas Armadas y se daña el radar en 24 horas un año después no hay informe, no hay responsables ¿están muy contaminadas las Fuerzas Armadas del Ecuador? Eh, lamentablemente todo el país está contaminado, todas las instituciones del Estado y es lamentable que las gloriosas, las victoriosas Fuerzas Armadas también pues estén contaminadas. Es cierto que, todo, que toda esta desintegración ética, moral, patriótica del Ecuador comenzó con Rafael Correa, pero repito, para eso le elegimos al presidente Guillermo Lazo para que solucione esos problemas, para que tome decisiones. Uh -huh. Por ejemplo, si el país está desguarnecido, si Rafael Correa compró de manera exprofesa radares que no se comunicaban de tierra con aire, pues presidente Lazo ya no le culpe a Correa, compre radares para que el espacio aéreo ecuatoriano no continúe desguarnecido y las narcoavionetas entren y salgan del Ecuador como en su casa. Igualmente, pues es lamentable lo que sucede con el radar de Montecristi y esta es culpa del gobierno, porque el gobierno debía haber tomado medidas, sabía que al instalar un radar en, el, en Montecristi eso iba a afectar a los carteles de la droga y eso significa millones de dólares. ¿Cómo pueden únicamente confiar en conscriptos, en soldados que den la seguridad al radar? Ahí es una falla del gobierno, de los elementos de seguridad estratégica de este gobierno. ¿Y qué hacemos si los militares se niegan? Porque esto no lo sabe el país, pero los militares se niegan, el mando militar se niega a pasar pruebas de confianza. Bueno, esa es decisión también del presidente de la República. Aquí eh, no puede ser el presidente contemplativo con nadie. Las personas que fallan pues deben ser sacadas cree del gobierno. Que nuestra, nuestros mandos de las Fuerzas Armadas deberían pasar polígrafo? Por supuesto que sí, el que nada debe, nada teme. 
eh, debería pasar por el polígrafo. Deberían porque ser los generales todos, de la policía sí pasan. Por eso, deberían ser todos investigados, porque nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la seguridad del país. El pueblo ecuatoriano reclama a sus fuerzas armadas, reclama al presidente de la República, reclama a todas las instituciones del Estado. Y las instituciones del Estado deben uh -huh. responder con acciones, porque para eso fueron electas, para eso se le elige al presidente de la República, y el presidente de la República para eso elige a los mandos militares. Los mandos militares tienen que pasar por el polígrafo. Yo confío plenamente en los mandos militares, ventajosamente uh -huh. esos mandos militares sumisos, esos mandos militares cómplices con la destrucción moral, ética, disciplinaria okay. de Fuerzas Armadas y la destrucción del país ya no están. Esos mandos estuvieron en la época correísta. Esos mandos uh -huh. también en algún momento tienen que ser juzgados porque agacharon Presidente. la cabeza mientras se saqueaba el país y no hicieron absolutamente nada por mantenerse en esos cargos. Presidente Gutiérrez, el gobierno del presidente Lazo tiene altos niveles de inseguridad, bajos niveles de popularidad. La economía solo se arregla en lo macro, la gente sigue sufriendo en lo micro, los servicios del Estado están por los suelos. Y cuando le nombro todo esto y le muestro esta imagen de preso eh, de marzo de este año, Lucio Gutiérrez, otro ex candidato que apoya a Guillermo Lazo, ¿usted se arrepiente? No me arrepiento porque eh, si hubiéramos elegido a los corridistas hubiera sido peor, ¿no? Alguien me preguntaba, oiga, ¿y por qué apoya al banquero? Decía, yo prefiero al banquero. Eh, y no pues al, al ladrón, no porque eh, el país hubiera estado peor. Sin embargo, ¿por qué apoyamos a Guillermo Lazo? Yo pienso que el 33-34% de la población ecuatoriana en la segunda vuelta. Porque Guillermo Lazo se comprometió a tres cosas fundamentales. La una, a recuperar la plata robada. Y presidente Lazo, usted ha traicionado al pueblo ecuatoriano porque usted no ha recuperado un solo dólar de la plata que se robó Correa y toda esa banda de asaltantes que asaltaron al país. Segundo, usted, presidente Lazo, se comprometió a descorreizar su gobierno y cada vez tenemos más y más correístas en el gobierno, que son los que le ponen la zancadilla, que son los que le están cavando la, fun, la, la fosa en su gobierno. Y tres, usted, presidente Lazo, se comprometió a extraditar a Rafael Correa y a la banda de asaltantes y no ha hecho absolutamente nada. Por eso es que la población está en contra, el pueblo se siente traicionado, el presidente mm. de la República no solamente que es ingrato, no solamente que ha mentido, sino ha traicionado al pueblo ecuatoriano. Ojalá cambie de actitud, porque si no cambia de actitud, pues el país definitivamente puede entrar en un torbelino que no sabemos cómo vamos a terminar. ¿Lo ve usted a, a Guillermo Lazo corriendo hacia un helicóptero? Yo pienso que no. Y el Por presidente poner Lazo, una imagen que le referencia. Mire, eh, voy a ser eh, confidente o infidente. Hace más de un año, en junio del año 2021, me invitó el presidente Lazo, me reuní con el presidente Lazo. Y justamente él andaba preocupado por la posibilidad de que le den un golpe de Estado. Yo le decía, eh, mira, presidente Lazo, podrán movilizar a los 3 millones de quiteños, podrán incendiar las 500 mil casas que existen en Quito, que si el jefe del comando conjunto no te quite el respaldo, no te vas a caer. Y por el contrario, no podrá haber una sola, calle, un, una sola persona en las calles. Pero si el jefe del comando conjunto te quita el respaldo, te caes. Porque los tres últimos golpes de Estado en el Ecuador no los ha dado el pueblo. Esa es pura mentira. 200, 300 forajidos le pueden tumbar a un gobierno imposible. Bueno, 200, 200 lo que bueno, es 200 no más contadito, ¿no? Ya que sean mil, que sean, que sean 5 mil, los que usted quiera. El país, al menos en el golpe en contra de mi gobierno, no se paralizó ni medio segundo. Sí, 15 mil personas tumban un gobierno en Ecuador. Pero eso es, mire... 
en, el, en octubre del año sí, 2019 que... calculaban 100 mil personas y el país estuvo paralizado 12 días. Contra Guillermo Lazo igual hubo miles de personas uh -huh. aquí en Quito, el país semi-paralizado 18 días y no se cayó el gobierno. Entonces, en el Ecuador y en el mundo, los que votan a los gobiernos son los generales. Y esto es algo que debe llamarnos la atención para ver cómo fortalecemos la democracia en el Ecuador y en algunos países del mundo. Por ejemplo, Venezuela. Dos millones de venezolanos, un millón de venezolanos se movilizan, dictan abajo ese narcogobierno de Nicolás Maduro y mientras los generales le sostengan a Nicolás Maduro no se va a caer. En Nicaragua, 300 mil personas en lucha campal contra el gobierno de Ortega hace dos o tres años atrás, más de 200 muertos y no se cayó el gobierno. Y aquí en el Ecuador, porque los generales traicionaron, ustedes generales son los responsables, los del mando militar, obviamente, el año 2005, el general Luis Aguas, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Hernán Ayala y sus jefes de Estado Mayor. No, ahí sí, prohibido olvidar esos nombres. Ustedes son los responsables, al dar el golpe militar en contra de mi gobierno, de la debacle que tenemos en el país. El Ecuador se encontraba acá. Ecuatorianos, estábamos a punto de firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. El Ecuador crecía al 9%, Chile crecía al 7%. El Ecuador recibía más inversión extranjera que Chile. Si firmábamos esos acuerdos comerciales, el Ecuador estaría a pocos pasos de convertirse en un país del primer mundo y no en el desastre en el que vivimos con narcoterrorismo, con corrupción generalizada, narcogenerales, narcojueces, narcofiscales. El país, lamentablemente, sin rumbo. Y repito, los responsables son los generales, porque en el Ecuador no puede votar el pueblo. Lo que usted nos menciona a la coyuntura que nos lleva actualmente es lo que hemos venido presenciando, lo que se ha venido comentando en el gobierno de Guillermo Lazo, la inseguridad, otros aspectos y demás que sin duda son parte de otro análisis distinto. Un poco quisiera aterrizar a lo que va a ser de cara a las seccionales del 2023. Eh, su partido nuevamente va a ser protagonista. ¿Y por qué hablo de protagonismo? Porque me llamaba la atención mucho lo que... Digamos, del auspicio que ustedes van a dar a uno de sus de sus candidatos, por ejemplo, el señor Andrés Páez, por el cual usted lo va a auspiciar con Partido Sociedad Patriótica. Le quiero preguntar, ¿cómo llega esta alianza y sobre todo por qué le da el auspicio a un diputado que en su momento votó por la destitución de usted en el, cuando, cuando salió de la presidencia de la República? ¿Cómo se entiende eso que usted le auspicia a quien eh, votó por su destitución en, en, en 2004-2005? A ver, primero eh, quiero comunicar al país que a los 19 años yo he asumido nuevamente la presidencia nacional de Sociedad Patriótica. Yo fui el primer presidente, el que fundé el partido, pero una vez que asumí la presidencia de la República en el año 2003, renuncié a la presidencia nacional del partido. Hoy nuevamente asumo ese reto para, para ubicarle a Sociedad Patriótica en los primeros lugares de la preferencia electoral, como fue la primera vez. Y para que ese reto se cumpla, yo he mirado la página. Y yo hablo en serio. Cuando salí de la cárcel injusta del penal García Moreno, cuando vine voluntariamente a presentarme, teniendo como 94 denuncias o demandas supuestamente de corrupción en la Fiscalía General del Estado, cuando salía de la cárcel les dije, perdono a todos, a los que dieron el golpe de Estado, a los que participaron en las movilizaciones, a los que me tuvieron injustamente seis meses preso, con un sufrimiento inmenso para mis hijas, cuando me iban a visitar, con un sufrimiento inmenso para mi padre, para mi familia, para mi esposa. Todo eso he perdonado y mirado la página, nos hemos dado la mano con muchos de los que participaron en el golpe de Estado y por eso, entre otras cosas, auspiciamos la candidatura de Andrés Páez porque él ha tenido una posición radical, firme, no ambigua, 
una posición radical en contra de la corrupción, en contra del de correísmo que es el que ha destruido al país. Y nosotros, nuestro partido, que también con orgullo, nadie le puede señalar con el dedo a sociedad patriótica, nadie puede decir que en el gobierno de Lucio Gutiérrez un solo ministro, un solo alto funcionario estuvo preso o está prófugo de la justicia por ladrón, por corrupto. Uh -huh. Justamente yo les decía en todos los gabinetes, cuando el presidente no roba, ni les deja robar a ustedes ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para todo. Y a nosotros nos alcanzaba para todo, hasta para ahorrar. Somos el único gobierno que, habiendo recibido un país en crisis, un país con atrasos, con deudas, entregamos un país con, eh, con superávit, con varios miles de millones de dólares ahorrados. Y así como okay. apoyamos a Andrés Páez, que pienso que hay que rescatar con Andrés Páez. Pero usted dice, la por ejemplo, tener postura, que tiene posturas eh, firmes y radicales. Pero, por ejemplo, Andrés Páez ha pasado por la izquierda democrática, ha pasado por Creo, ahora ha pasado por eh, la sociedad patriótica. ¿Dónde está la postura firme? Bueno, eso le digo, he virado la página, hemos virado la página y estamos pues con algunos eh, candidatos con experiencia, uh -huh. como tiene Andrés Páez, y candidatos nuevos para uh -huh. mantener, repito, pues ese equilibrio entre juventud, entre gente nueva que reclama uh -huh. una alternativa, uh -huh. que reclama también su posición, y gente con experiencia. Es que para la alcaldía de Quito no podemos elegir a cualquier persona. Por ejemplo, señores del Consejo Nacional Electoral, ya revisen esa ley electoral. No pueden haber candidatos con grillete a la alcaldía de la capital de la República. No puede haber candidatos con glosas a la alcaldía de la, de la, de, de la capital de la República. Okay. Ni en la capital de la República, uh -huh. ni en ninguna ciudad del país. Estamos en contra de esa actitud permisiva del Consejo Nacional Electoral y de la ley. Y si, es que, y si hay que modificarla, pues en nuestra propuesta, obviamente tendremos que cambiar para que sea firme esa ley. Y okay. candidatos con grillete, candidatos con glosas, candidatos con eh, juicios por robo, por peculado, no pueden ser candidatos ni a junta parroquial, okay. peor a alcaldes, a prefectos o a presidente de la República. Ok, quiero hacer aquí una pausa simplemente para eh, emitir unas disculpas con la audiencia y con nuestros invitados. Eh, Anderson y Moni han tenido que salir de una manera urgente por un tema familiar con una de sus nenas, entonces es por eso que eh, nos hemos tenido que, que, que mover por acá. Eh, simplemente eso para aclarar que, que, que claro, se movió por acá el estudio y estaban todos pendientes. Eh, continuando en la recta final de la entrevista a Coronel y agradeciéndole siempre por su tiempo. Evidentemente hemos hablado del de, de tema ya político de gobierno nacional, del tema político de cara a las seccionales, eh, un poco también aterrizar a la coyuntura respecto al ámbito de seguridad e inteligencia que bien lo conocía usted cuando fue presidente. Nuestras fuentes militares y policiales, presidente, nos dicen que entre los dos grupos, tanto fuentes, eh, más bien los grupos militares y los grupos policiales, hacen casi que operativos al mismo tiempo. Sin embargo, entre ellos no se estarían llevando, no se llevan, nos aseguran ellos. ¿Esto siempre ha sido así? ¿Siempre ha funcionado así? ¿Tal vez ese celo de trabajo entre policías y militares? Bueno, eso simplemente, si es que está sucediendo, debe ser falta de, eh, falta de una adecuada coordinación. Y desde aquí, pues yo también me uno a los pedidos de los ecuatorianos para que las autoridades militares y policiales coordinen adecuadamente, porque el que se va a beneficiar, si es que el trabajo se lo realiza de esa manera, es el pueblo ecuatoriano. ¿Y quién se va a perjudicar si no hay una coordinación? Igualmente es el pueblo ecuatoriano. Así que amigos eh, militares y amigos policías, porque tengo amigos pues en ambas gloriosas y muy queridas instituciones, por favor, 
a ponerse de acuerdo por el bien de la sociedad ecuatoriana. Y finalmente, para ponerse precisamente de acuerdo con la sociedad, eh, en función de la seguridad de la sociedad ecuatoriana, los hechos que hemos visto, coches bomba, eh, más bien que coches bomba, bombas eh, con la ULA, que acabó con una propiedad en Cristo del Consuelo, por ejemplo, este tipo de violencia casi que ya con aspectos o o sobre todo, digamos, señales de terrorismo, coronel, ¿en qué etapa de violencia estaremos viviendo una vez que usted también puede realizar este análisis eh, en función de lo que está sucediendo? ¿En qué tipo de violencia nos encontramos hoy por hoy como país? Bueno, definitivamente es una situación angustiosa uh -huh. la que pasamos todos los ecuatorianos, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, cuando uno va eh, por la calle y pasa alguna persona corriendo, uno enseguida pues eh, se, se pone a la defensiva, cuando uno está manejando el vehículo y le pasa una moto, también uno está esperando que en cualquier momento saque una pistola y le pegue unos dos tiros a uno. La situación es, es angustiosa de incertidumbre. Y nuevamente el presidente Lazo, el que tiene que aquí tomar acciones, por ejemplo, si bien es cierto que el expresidente Rafael Correa no eh, renovó el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta se combata con tecnología los carteles de la droga, uh -huh. el presidente Lazo, si tiene la voluntad política de enfrentar a los carteles de la droga, a las mafias del narcotráfico, puede firmar un acuerdo de cooperación con otro país que tenga la misma tecnología que Estados Unidos y esa tecnología se puede instalar en cualquiera de los cientos de edificios estatales que tiene el, el, a disposición el gobierno nacional. Por ejemplo, si es que lo, que planteó, política. lo que planteó en su momento el presidente Lazo fue una especie de plan Ecuador similar al plan Colombia. ¿Comparte usted este criterio cuando dice hay que tener cooperación o sobre todo tomar ejemplos de otros países? ¿Puede ser este plan Ecuador una vía para eso, coronel? Podría ser, ¿no? Tratando de corregir todos los problemas que hubo en la hermana República Colombiana. Uh -huh. Pero eso demora un tiempo, es una planificación, hay que asignar recursos. Pero lo que yo estoy mencionando es mucho más rápido. Firmar uh -huh. un convenio con un país que tenga tecnología similar a la de los Estados Unidos uh -huh. para combatir a los carteles de la droga. Okay. Comprar eh, eh, radares para proteger el espacio aéreo ecuatoriano. Volver a insistir en el tema del de pasado judicial uh -huh. para evitar que los delincuentes extranjeros puedan ingresar como lo hacen ahora libremente al Ecuador. Hacer un censo al interior del país para delincuente extranjero capturado uh -huh. tiene que ser inmediatamente repatriado a su país. Perfecto. Se pueden tomar medidas sin necesidad de ir a la Asamblea Nacional por el conflicto que existe entre Ejecutivo con Legislativo. Esto simplemente es voluntad política del presidente de la República. ¿Cómo no van a, a, eh, ¿cómo no van a poder controlar las cárceles ecuatorianas? Si claro, cuando uno pasa, cabeza, cuando uno ¿no? vuela de Quito a Guayaquil uh -huh. y se olvida una moneda en el pantalón y pasa por el escáner, suena el escáner y uno tiene que retirar la moneda del pantalón para poder eh, pasar. ¿Cómo no van a controlar el ingreso de fusiles, el ingreso de armas a las cárceles, señor presidente Lazo? Esa es su culpa, esa es su responsabilidad. Usted es corresponsable de las matanzas que han habido en las cárceles. En las cárceles no existen mil puertas, existen dos, a lo mejor máximo tres puertas. Y se puede controlar porque los funcionarios que controlan son nombrados por su gobierno, presidente Lazo. ¿Y que hoy Entonces, por hoy... aquí falta voluntad política. Aquí falta decisión. El presidente de la República está más dedicado a vender el Banco del Pacífico, a vender las telecomunicaciones, a vender el patrimonio nacional, uh -huh. que a dedicarse a gobernar. A usted se le eligió presidente Lazo no para que desmantele el patrimonio nacional, actitud con la que estamos totalmente en contra. A usted se le eligió para que gobierne, para que solucione los problemas gravísimos que tenemos en el Ecuador como inseguridad, como desempleo, como corrupción. Y esas como son... La posibilidad de que el Ecuador se convierta en un narcoestado. Para eso se le eligió presidente Lazo y usted no está cumpliendo con la misión que le dimos los ecuatorianos al votar por usted. 
Y estas son las reflexiones del coronel y expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Coronel, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Pudieron ustedes escuchar y bueno, vamos a seguir con la temática del programa, como les habíamos anunciado, varios puntos que tenemos que hablar, hemos hablado ya de las elecciones, vamos a continuar en esta misma línea porque nuestro segundo invitado es el señor Antonio Ricaurte, eh, precisamente para hablar sobre este posible reemplazo que ya existiría para Jorge Yunda en el Pachacutic. Vamos con la siguiente entrevista y por supuesto, siempre darles la bienvenida y agradecerles por estar conectados con nosotros. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Ya estamos por acá, gracias por seguir conectados a la señal de la posta, continuamos con nuestra siguiente entrevista y es para mí un gusto poderle dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito, político activo. ¿Cómo estás Antonio? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Gracias también a ti. A ver Antonio, eh, ayer estuvo acá en el mismo sitio donde está sentado, estuvo Jorge Yunda, eh, precisamente dándonos declaraciones de lo que no va a poder ser candidato, a pesar de que ya realizó su inscripción, la van a rechazar porque tiene una sentencia del contencioso electoral. La pregunta es, ¿quién va a reemplazar en eh, representación del Pachacútic para la alcaldía de Quito? Ayer en unas declaraciones que dabas a la hora decías que eh, pudiste conocer que el Pachacútic te ha dado casi que la veña para que tú asumas de ese puesto. Y antes de pasar a eso, yo recuerdo que en el castigo divino que te realizó el Luis acá, decías, no voy a ser candidato, nunca más me retiro de esto. Eh, la propuesta del Pachacuti es la siguiente, ¿vas a ser candidato o no vas a ser candidato a la alcaldía? Lo que acabas de señalar con respecto a lo que eh, dije en la posta, en el castigo divino con Luis Eduardo, se ratifica. Ok. Eh, tú sabes, y quienes pudieron ver esa entrevista, conocen de mi sentir, de mi parecer y de mi punto de vista con respecto a la política. No creo en la política ni en los políticos. Yo uh -huh. señalaba que para ser político se necesita tener una dosis muy grande de ego y de vanidad. Creo que habrán excepciones, pero quienes tercian para ser candidatos y quienes quieren ostentar un espacio de poder, lo hacen única y exclusivamente para saciar su ego y su vanidad. Uh -huh. Yo siempre digo, el político tiene que estar enfermo para ser político, más que nada político electoral. Yo ya estuve enfermo de eso, de ego y de ya vanidad. Ya se te pasó. Eh, no sé si me curé, pero en ese intento ando. Ya, ok, ok, okay. Eh, Es muy fácil enfermarse, además de síndrome de ubris, uh -huh. que es el endiosamiento que sufren los, los políticos y las autoridades cuando llegan a tener un pequeñísimo poder o muchísimo poder. Yo lo que te puedo decir, eh, Jeff, es que eh, yo agradezco muchísimo la la, la, la actitud y la deferencia que han tenido conmigo eh, directivos de Pachacútic, Marlon Santi, un entrañable amigo, Cecilia Velázquez, entrañable amiga, la militancia de Pachacútic, con quien tengo eh, el gusto de poder compartir criterios, de poder compartir sueños. Eh, no te olvides que yo 
nazco justamente de esa organización claro. política cuando llego uh -huh. la primera vez a ser concejal de Quito y luego uh -huh. alcalde encargado de la ciudad. Eh, es un tema que lo tengo que discutir con ellos por el respeto que se merecen. Hay que discutir, hay que conversar, eh, está pendiente una conversación con ellos. Pero vas a discutir que, que no vas a ser candidato. Por supuesto, no por supuesto. Y o sea, ver, darles la respuesta oficial a Por ellos. supuesto, y ver cómo se construye una uh -huh. alternativa para esta ciudad. Eh, es lamentable ver cómo eh, han, están pululando un sinnúmero de candidatos y eh, candidatas que nada tienen que ver a veces. para terciar exactamente por la alcaldía de Quito, eh, una alcaldía que tiene que servir para rescatar una ciudad que está sumida en el caos. El 75% de la población, de acuerdo a encuestas de opinión serias, eh, tiene depresión, uh -huh. tiene ansiedad. Eh, está muy complicada emocionalmente por uh -huh. el tema económico, por la falta de empleo, por la inseguridad. Uh -huh. eh, es una ciudad que está eh, sumida en el caos, que las últimas autoridades que han estado en el ejercicio del poder eh, han hecho no solamente muy poco. Han quedado en deuda. No solamente nada, sino uh -huh. que le han perjudicado a la ciudad. Eh, ya que dices los últimos alcaldes le han perjudicado, precisamente uno de los exalcaldes era Jorge Yunda, Jorge Muchísimo. Yunda que la, le, le apoya a Pachacuti. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recibiste tú cuando te enteraste que el partido por el cual ahora te están diciendo por favor sea nuestro candidato, puso a Jorge Yunda con la candidatura? Me parece un error garrafal uh -huh. y conozco que la directiva nacional no estuvo de acuerdo con eso. ¿Y entonces por qué lo elige? Eh, Habrán sido presiones de otra índole o no sé qué criterio... Debe haber tenido la provincial, por ejemplo. Tú dices dirigentes que no estaban de acuerdo. Dirigentes tipo quien Marlon Santi. Marlon no Santi, Cecilia. Gente que eh, tiene una visión distinta del país. Okay. Que tiene una visión distinta de lo social. Que tiene una visión distinta de la política. Uh -huh. eh, eh, directivos eh, tradicionales, históricos. Gente a la que yo respeto muchísimo. Por ejemplo, Nina Pacari, eh, Lucho claro, Macas. Lucho Macas. Pero eh, si es que no tenían esta esta veña, por ejemplo, de el, el coordinador general de Pachacuti, el señor Marlon Santi, entonces, ¿para qué sirve el coordinador general si es que no puede tener una voz adentro? Que se descentraliza mucho en la política estas decisiones y las directivas provinciales son quienes toman decisiones y muchas veces equivocadas. Yo me, me parece a mí que fue una decisión equivocada okay. eh, porque definitivamente no se compadecía la candidatura de Jorge Yunda con los criterios, los conceptos, los sueños del proceso y la historia de Pachacuti. Okay. Eh, ni ideológicamente, ni conceptualmente, eh, ni en la práctica. Y el señor Churuchumbi, que va por la prefectura, igual auspiciado por Pachacuti, ¿qué opinión te merece él? Respeto mucho a Guillermo, uh -huh. eh, lo conozco de años. Creo que ha hecho una labor interesante como alcalde de Cayambe. Uh -huh. eh, no sé si él jugó también un papel importante en ese sentido. Ojalá no haya sido así. Yeah. Ojalá no se haya equivocado Guillermo con respecto al escogitamiento de su compañero de Claro, que fue en un partido Yunda. de boli, si mal no recuerdo. Después de un partido no. de boli, nosotros somos los candidatos para... Ojalá. Eso te hace, esa, esa imagen te uh -huh. hace ver que la decisión no la tomó la directiva, la directiva. nacional, sino la provincial. ¿En dónde? Guillermo juega un papel importante, Churuchumbi juega un papel importante uh -huh. en la directiva eh, provincial, por ser el eh, alcalde de Cayambe y por ser ahora el candidato a prefecto. Creo yo que sí jugó un papel importante en la decisión de que Yunda le acompañe a él como binomio. Y creo okay. que se equivocaron. Yo, esa es mi visión. Ya que no vas, eh, lo ratificas aquí, 
Está grabado, por si acaso. Después estuvimos inscribiendo como Yuna la candidatura. Lo mismo que eh, dije con, con Luis Eduardo. Ok. Eh, una vez que ya descartas tu nombre, igualmente yo hablaba ayer con Cilia Vázquez preguntándole, bueno, ¿quiénes son los otros perfiles que suenan? Decían, tenemos varios nombres, pero no le puedo decir. Eh, ¿Tú conoces los otros nombres, no. los otros perfiles que están sonando no. en el Pachacuti? No, no conozco porque además no estoy inmerso en la lógica partidista eh, del Pachacuti. Como tú sabes, ya estoy muy dedicado a un tema que en serio me apasiona, que es eh, la consultoría política, la estrategia política, el hacer este análisis que creo yo que es fundamental con respecto a dos, hacia dónde tiene que ir eh, eh, la política en este país, que no está divorciada de la lógica nacio, eh, nacional y, eh, y mundial. Estamos viviendo un momento de rompimiento. Okay. Tú ves, eh, Jeff, cómo eh, la gente en el mundo rechaza y odia a los políticos. Sí, sin duda. A los políticos, a los partidos políticos, uh -huh. a las instituciones. Las democracias participativas y representativas como las concebimos están colapsando, han colapsado, y vamos hacia otro proceso, hacia, otro, hacia otra realidad. La gente odia las formas del político tradicional. ¿Qué era, por ejemplo, lo que vimos ayer en la Comisión de Fiscalización, en la Asamblea Nacional? Un, dos asambleístas, el uno que no sabía por qué iban a votar, sí. el otro llamando a preguntar qué voto. Entonces... La, gente, la gente no se siente identificada con uh -huh. el político tradicional porque el político habla un idioma distinto al de la gente. Uh -huh. El político habla el idioma de los políticos claro. y a la gente no le interesa, la gente odia. La gente no quiere, la gente rechaza aquello. Y las formas, yo me refiero hasta el político de traje corbata y, corba, eh, y mocasín, digo yo. Las formas del político Oye. Que, que se siente semidios uh -huh. y que vive en palacios, que tiene guardaespaldas, carros con choferes. Esa parafernalia del poder que la gente detesta es y justamente este, lo que está ocurriendo en el mundo. Y este concepto del político tal cual, bueno, nos lleva a lo siguiente. ¿A quién tú... Como César, como, perdón, como Antonio, eh, eh, que estoy confundido, como Antonio eh, Ricarte, ¿ves o sobre todo apoyarías? ¿Vas a dar el apoyo a alguien de los candidatos que están hoy por hoy en la alcaldía de Quito? A ver, yo creo que primero hay que hacer un análisis uh -huh. eh, de lo que está sucediendo, porque a veces vivimos en este micromundo de los políticos que hablan el idioma de los políticos y que piensan que lo que ellos dicen, lo que ellos hablan, lo que ellos sienten o creen, es lo que piensa todo el mundo. Y no es así. Viven en un micromundo político. Uh -huh. Y ahora con las redes, vives en el micromundo algorítmico de las redes sociales. Claro, que creen que porque tienen 50 mil seguidores en Twitter ya van a... Pero es un micromundo de este claro, porte, en donde claro. solamente hablan periodistas, políticos, uh -huh. opinadores uh -huh. eh, políticos y nadie más. El, uh -huh. La gente vive, piensa, siente y añora otras cosas. Yo sí te puedo hacer un análisis de lo que... No, no, no voy a señalar quién, por quién yo votaría, porque no es mi papel. Yo... Pero ¿quién es ya definido así de manera interna? Sí, sí, sí por supuesto, pero yo okay. sí te puedo decir que hay gente, que hay gente preparada y capaz. No vamos, quiero... vamos por eso de manera sí. muy sucinta en honor a, al tiempo y a sí. mi siguiente entrevistado. Pavel Muñoz, ¿qué opinión te merece? Hombre inteligente, preparado, uh -huh. eh... Eh, que, eh, que, que creo yo que eh, dentro del marco de la revolución ciudadana uh -huh. es un hombre muy potable, okay. es un hombre muy interesante, es un hombre que se ve se puede conversar, se puede dialogar uh -huh. y es un tipo democrático. Jessica Jaramillo, en la misma línea de la izquierda. No la conozco, pero creo yo que es una mujer luchadora que se la ha visto activando y actuando lastimosamente. Uh -huh. No la conoce la gente y ojalá pueda hacer un papel importante en el debate y en la discusión de la ciudad. De la otra facción, quien más suena es Pedro José Freile. Eh, hombre inteligente, hombre capaz, eh, que ha venido luchando y participando 
en procesos como la presidencia, candidatura a la presidencia de la República, eh, le veo que es un poquito eh, aniñadón para la ciudad de Quito. Y las, bueno, Mauricio Rodas ganó. ¿no? Y la ya ciudad de Quito aniñadón. es popular. Es Pero 95 Mauricio Rodas popular. ganó. Eh, Mauricio ganó porque se hizo una estrategia adecuada. Okay. Porque quien haga política si no tiene estrategia, si no tiene información de encuestas, uh -huh. traducido a estrategia, y eso a comunicación, Chica. no tiene a dónde ir, no tiene cómo, cómo irle bien. Y okay. Mauricio una, hizo una campaña estratégica. Luz de Elena Coloma. Una mujer, primero, amiga, eh, la respeto, la quiero muchísimo. Ya, por una, ella vas a votar. Una ya, mujer ya. preparada. Ya. Eh, que, eh, que además conoce y sabe de la ciudad. Ok. Eh, de manera final y agradeciéndote por tu tiempo, este, Antonio, hoy por hoy, sin duda, quien más dentro de las encuestas que ya hemos podido analizar, sin duda el voto de la indecisión, de los indecisos, el que más pesa más allá uh -huh. de todos ellos. Eh, ¿Dónde va a ser clave el punto de la votación de Quito? De acuerdo a la estrategia. Uh -huh. Eso es lo que te va a señalar hacia dónde debe ir la, cada una de las candidaturas. Okay. Vuelvo y te repito. El tener información es básica para saber qué siente, qué cree, qué añora, qué aspira a la población de Quito, que es popular en un 95%. Claro. Eh, yo siempre digo, territorialmente, uh -huh. eso hay que señalar. Uh -huh. Las clases medias altas o los, o los aniñados, uh -huh. es que tú quieres señalarlo así, uh -huh. están ubicados geográficamente. Claro. Al sur le doy el faro, al oriente le doy el faro, uh -huh. un poco a la río Coca, aquí en el, en el norte y un poquito hacia el bosque en el occidente y las urbanizaciones cerradas de Cumbayá. Todo el resto de la ciudad de Quito es muy popular. Inclusive el norte, Atucucho, La Pulida, Pizulí, La Roldós, Carcelén, eh, Cotocoyao, Calderón, Carapungo, Llano Chito, Llano Grande, Comité del Pueblo, etc. Entonces la estrategia es básica. Para poder saber el criterio de la gente tienes que tener información de encuestas serias que te señalen el criterio de la gente. Okay. Eso tiene que ser leído por un estratega uh -huh. y ese estratega tiene que generar comunicación. Okay. Quien tenga estrategia va a tener las de ganar en esta ciudad de Quito que es popular uh -huh. y que añora un cambio fundamental y que Quito vuelva a ser esa ciudad eh, progresista, que vaya hacia adelante, que genere desarrollo, que genere uh -huh. trabajo que genere nuevas oportunidades. Así que ya saben todos los candidatos que están viendo esto, eh, consultoría gratis en cinco minutos gratis. con Antonio Ricaurte. Antonio, muchísimas gracias, gracias por haber estado esta mañana Muchas con gracias. nosotros. Muy amable. Pudieron ustedes escuchar eh, las reflexiones de Antonio Ricaurte, confirmado aquí en Café La Posta, reconfirmado, no va eh, por la alcaldía de Quito, eh, si bien eh, Pachacuti le ha hecho una invitación, él dice que, que no va, que les va a dar la respuesta oficial, que hoy tienen que reunirse, y bueno, habrá que ver entonces a quién van a poner dentro de Pachacuti, que dijeron que en 24 o 48 horas tienen que definir el nombre de quién será su próximo candidato una vez que Jorge Yunda no podrá estar. Eh, hablábamos ayer incluso con la hermana de Jorge Yunda, la señora Lilia Yunda, que le preguntábamos, ¿usted no descarta ser eh, candidata? Eso nos dejó en vistazo. Pero cuando le dijimos de esta opción, dijo que le estaban analizando, que, que no, que aún no le estaba analizando, que aún no se ha podido sentar a pensar en la posibilidad. Veamos si es que esto se llega a consolidar, quién sabe, y por ahí pasa algo dentro de este, este mundo loco acá en el Ecuador que todo se puede esperar. Y si hablamos de que todo se puede esperar, por supuesto que donde también dan papaya es en la Asamblea Nacional, porque ahí todo se puede esperar y ayer eso sucedió en la Comisión de Fiscalización, donde eh, se estaba realizando, eh, se estaba analizando el informe de la, comisión, de la Comisión de Fiscalización respecto al juicio político en el Consejo de la Judicatura. Es por eso que nuestro siguiente invitado se trata el asambleísta Pedro Velasco, asambleísta. 
Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto, gracias por la invitación. Igualmente usted, gracias por aceptarla. Vamos de la manera general a lo específico, tengo varias preguntas en función de lo que fue su papel ayer, pero primero, en la Comisión de Fiscalización, ¿por qué no se alcanzaron los votos para el juicio político de la, del Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasó? ¿Qué se estaba debatiendo dentro de? A ver, es importante que la ciudadanía conozca que cada juicio político tiene sus particularidades y tiene sus fundamentos. La esencia es el que quien plantea un juicio político debe demostrar si hay o no incumplimiento de funciones, que es la causal fundamental para que proceda un juicio político. El día de ayer nosotros conocimos el informe preparado por la Comisión de Fiscalización y de acuerdo a las expresiones del presidente de la Comisión, por el equipo que forma parte de su entorno. Cuando yo lo empiezo a leer el documento, el día domingo precisamente, miro que el informe es muy personalizado, no recoge el criterio que deberían tener los nueve asambleístas que formamos parte de la comisión. Se empieza a hacer recomendaciones y conclusiones invadiendo un campo de acción que no es competencia de la Comisión de Fiscalización, para citarle. Okay. Nosotros empezamos a meternos en el campo minado de la función judicial cuando uh -huh. decimos que nosotros tenemos que respetar la autonomía y estamos al mismo tiempo cuestionando, diciendo que la función judicial tiene que mejorar los controles disciplinarios, que la, la escuela de la... ¿Pero me parece que hay hoy por hoy independencia en el Consejo de la Judicatura? No, no hay. Nunca ha habido, lastimosamente. ¿A quién responde el Consejo de la Judicatura? Lastimosamente, el Consejo de la Judicatura actual, no, no sé a quién responda, pero debería... ¿Responde resp a Carondelet? No creo. ¿Por qué no? No creo. Yo pienso que el Consejo de la Judicatura uh -huh. en el, es un órgano de gobierno y administración, disciplina conforme lo determina la propia uh -huh. ley, los jueces tienen que tener la autonomía y yo respeto esa autonomía. Pero lastimosamente siempre ha habido la influencia política, no ver, de usted, ahora. Usted dice, no responden a Carondelet. Sin embargo, el señor Juan José Morillo, tres audios, en el uno en el que dice, ayudemos a Guadalupe Llori según se tome el nombre del presidente, eh, palabras más, palabras menos. Otro audio en el que habla de la Corte Nacional. El señor Fausto Murillo, titular del Consejo de la Judicatura, no ha dicho nada, pero absolutamente nada al Consejo de la Judicatura, y peor sobre el, el, el señor Morillo, si hay, si hay tres personas que son mayoría en el Consejo de la Judicatura, que hablan y se han tomado el nombre del presidente, el presidente no ha hecho nada. No me parece que no responden a Carondelet. Jeff, lo que tengo que decirle uh -huh. es que yo siempre me manejo con una objetividad total. Okay. Yo no puedo, sin evidencias, sin pruebas, mencionar que están respondiendo a determinados sectores políticos o de poder, bajo okay. ningún concepto. No lo he hecho y no lo haré. Yo mm. siempre me basaré en cosas reales. Okay. Lo que sí estoy seguro y convencido de que a este país le falta cumplir esa objetividad de independencia, de autonomía. Uh -huh. Lastimosamente, todos los sectores están cooptados por organizaciones políticas. No nos olvidemos lo que pasaba en, el, en, el, en tiempos no tan anteriores, uh -huh. en donde se peleaban a desdentadas por cooptar la Corte Nacional de Justicia, por ver a quienes ponen de delegados en el Consejo Nacional Electoral. Hoy con las otras dos funciones es una pelea, eh, pero entrañable por el tema del Consejo de Participación y Ciudadana están y Control Social. Ahí mismo, claro, Consejo de la Corte Nacional. Esto viene con los gobiernos que van pasando, pero al menos okay. creo que deberíamos nosotros dejar sentadas las bases a través de una reforma contundente uh -huh. para que esto no siga pasando. Quienes lleguen deberían tener una consistencia ideológica, técnica, profesional y uh -huh. más que nada, moral y ética que es lo que necesitamos. Vamos a hablar sobre ese tema en específico, su votación. Eh, lo que llamaba ayer la atención era que no eh, haya 
apoyado, por ejemplo, a, a la votación de Fernando Villavicencio, de Ana Belén Cordero, usted el día de ayer se abstiene. ¿Qué cambió? ¿Por qué se viró al final? No, es que no es al final. Uh -huh. Uno tiene que ser y parecer. Yo uh -huh. no tengo, primeramente, por qué ocultar la relación de parentesco, de familiaridad con mi cuñado. Su cuñado, el Edgar Flores. Edgar Wilfrido Flores Mier. ¿Fue el juez que concedió la libertad a Alexis Mera? Fue el juez que le dio la medida cautelar, no la libertad, es medida libertad? cautelar. Y también uh -huh. fue el juez, que eso tampoco no lo mencionó, porque yo pienso que las verdades hay que conversarlas y hay que contarlas completas. Acá. Uh -huh. En el 2016, en el 2019, sí, 2016 fue, fue el juez que le otorgó la libertad a través de un habeas corpus a Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio. Uh -huh. Cuando él estaba precisamente con orden de prisión preventiva, los dos estaban con prisión preventiva dictada por otro juez, uh -huh. le correspondió al presidir el tribunal y él le concedió el habeas corpus. Eso no se dijo. Okay. O sea, solamente se dijo otras cosas. Lo de Alexis. Claro. Así es. No nos olvidemos que fue el juez Flores el que sentenció a quien estaba hoy preso, Jorge Glass. Uh -huh. No nos olvidemos también que él fue el que sentenció al ministro del Deporte y a su entorno que también tuvo un paso de ingrata recordación en el Ministerio del Deporte. Es decir... O sea, apellido Carrión, si no está Así mal. es, del apellido claro, Carrión. Carrión. Uh -huh. Yo pienso que así son las cosas que hay que decirlas con la absoluta verdad. Okay. ¿Y por qué mi votación, que es la pregunta importante uh -huh. en ese sentido? Para mí hubiese sido muy cómodo, uh -huh. y ahí hubiese salido de mi ética, de mi comportamiento, uh -huh. el que yo diga, sí, yo estoy votando para que lo censuren a los vocales del Consejo de la Judicatura. Uh -huh. ¿Qué significaría eso? Como que estoy recibiendo una venganza por lo de mi, de mi cuñado, por okay. la evaluación. Eso okay. no me parece ético, no es mi forma era, de actuar. Era casi que conflicto, dice Conflicto usted, de intereses, interés. y okay. eso lo determina el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde dice, uh -huh. cuando hay conflicto de intereses, tiene que abstenerse el cuando se va a votar una ley claro. o cuando se va a tomar una resolución. Y yo lo hice eso, yo pienso que eso es ético. Ok. Y mucho también eh, se habla del tema del Consejo de la Judicatura, que se quiere tomar el correísmo, que se quiere tomar el PSC. ¿Le parece que va por ahí la lectura que hay grupos políticos que se quieren tomar el Consejo de la Judicatura? Yo no tengo dudas de eso. Puede ser que en esa línea siempre han estado ansiosos de poder. ¿Quiénes? O sea, los, los partidos políticos, por las ejemplo, organizaciones políticas. Usted lo acaba de mencionar. El correísmo el sector y el de, Claro, pueden ser ellos los que estén ansiosos de llegar a esos espacios porque piensan que a través de esos espacios de poder pueden controlar la justicia. Se estaba denunciando que estaban cabildeando, que estaba haciendo esto para tratar de que no se les destituya a los, a los integrantes del Consejo de la Judicatura, que en ese sentido había ciertos sectores políticos que estarían realizando esto. ¿Se han, se han acercado usted a decirle, si votas así te va a pasar esto, si no votas así te va a pasar este otro? Ventajosamente saben cuál es mi posición, uh -huh. de no de ahora, de siempre. Saben cómo yo actúo en la vida privada y en la vida pública. Y a mí no se atreven a acercarme. No sé por qué no se atrevan, porque okay. saben la respuesta que tienen. Uh -huh. Mi forma de actuar siempre será con total absoluta transparencia. No okay. lo ha hecho ni el Ejecutivo, no lo ha hecho ni el sector que hoy está interesado, como son de la línea de UNES, del Partido Social Cristiano, porque mis comportamientos son públicos. Ustedes los han visto en la Asamblea. A veces voto a favor y a veces voto uh -huh. en contra. Porque dicen es que tienes que alinearte. Tú eres, formas parte de la bancada del Acuerdo Nacional. Uh -huh. Pero si no estoy de acuerdo con determinadas acciones o propuestas, yo no lo hago. Y a mí no tienen que reclamarme. sino Y que... eso, eso nos va a llevar al siguiente tema en la recta final de la entrevista asambleísta. Caso Danubio. 
El día viernes estuvo compareciendo Anderson, lo escuché igualmente usted cuando se dirigió hacia él, eh, hablando de otros nombres en el Carchi. Antes de pasar eso, usted dice, yo sí formo parte de la banca del Acuerdo Nacional y me dicen, ¿por qué hago esto? ¿por qué hago este otro? ¿Les ha dado explicaciones Guido Chiriboga dentro de la bancada de su rol o sobre todo de por qué está mencionado en los chats? ¿Le ha dado la cara a ustedes como bancada? Yo eso he cuestionado al interno de la bancada en las reuniones a las que me invitan, no que ha desde luego no son todas, okay. ¿sí? porque saben mi posición radical cuál es. Y yo les he dicho que por lo menos nos merecemos respeto quienes formamos parte de la bancada y que cuando se vaya a anunciar algún tema, que por lo menos se nos consulte cuál es nuestro criterio. Yeah. Hoy mismo que inician los diálogos ejecutivo-legislativo, uh -huh. yo lo he dicho públicamente, primeramente consulten, pues, por respeto, cuál es el criterio de los asambleístas que forman parte de la bancada, cuáles son las propuestas que tienen, cuál debe ser la agenda mínima legislativa, yeah, qué pero, eso debería ser. Pero no y en se este tema por allá. No, y en este tema específico no nos han dicho absolutamente nada. Ni no lo han topado el tema. No lo han topado el tema que debería ser algo Pero ustedes obvio han pedido, y evidente. Ustedes han pedido, hey, Guido, compañero, danos explicaciones por qué pasa esto. ¿Le han Mire, pedido ustedes también explicaciones? Yo no quiero uh -huh. cargarme como que yo soy el impoluto no, o no, pretender... No, no, sin duda, pero es parte de la bancada. Sí, pero si no me convocan a reunión, ¿cómo les puedo decir yo, uh -huh. por lo menos, informen cómo está este tema? Yo me enteré recién a través de las redes lo que está diciendo, uh -huh. que a él no lo están llamando ni siquiera a rendir versiones. Entonces eso ya depende de la fiscalía y nosotros como comisión en cambio sí le estamos pidiendo la comparecencia. Okay. Como comisión de fiscalización estamos pidiendo a, al secretario jurídico de la presidencia, estamos uh -huh. pidiendo a otras personas okay. que están nombradas. ¿Ya le pidieron a Guido Chiribaga también? Está también tomado en cuenta para que vaya a dar su versión al interno de la comisión de fiscalización, okay. que es a la postura que está llevando adelante la investigación. Ok, finalmente, asambleísta, agradeciéndole por su tiempo. Usted daba un nombre más dentro de este caso que dijo, no solamente, Fernando Villavicencio decía, no solamente es el caso de Anubio, esto se expande a mucho más. En ese sentido, eh, ¿qué es lo que está pasando en el Cachi también donde se debería prestarle puntual atención? Mire, el tema de las aduanas en las fronteras, y especialmente en la mía que respondo en la provincia del Cachi, uh -huh. siempre ha sido lastimosamente... Un, botín. un punto débil y un botín. O sea, uh -huh. ese es el reparto que siempre han tenido. Uh -huh. Y yo escucho a personajes que ustedes les entrevistan y cuando se olvidan cuando fueron gobierno uh -huh. y cuando tuvieron la oportunidad, pero entregaban todo a la administración, a sus amigos, a sus afectos uh -huh. e ideológicos, entre comillas, y ahí se hacían bellezas en el tema de aduanas. Uh -huh. El nombre que dio eh, Anderson y que yo lo ratifiqué, este señor Hernández, uh -huh. fue... Desde el 2012 al 2017, eh, director de las aduanas, okay. de ingrata recordación. Uh -huh. En ese entonces, supuestamente, se inauguraban los escáneres en uh -huh. las aduanas. Preguntémosle si lo hizo funcionar alguna vez, como actualmente no se hace funcionar un escáner. Claro. Y en eso, hace un momentito, le doy la razón, lo que hablaba el coronel Gutiérrez. Nosotros cuando pasamos por un aeropuerto, los filtros, hasta un corta uñas nos quitan. Claro. Pero en las aduanas pasan contenedores Para inmensos. Todo lo que quieras. Pasan absolutamente todo uh -huh. y se controla realmente solo lo que les conviene. Uh -huh. Es decir, quienes tengan que declarar, no declaran porque prácticamente están sobreprotegidos. Eso es lo que debemos pelear todos. Yo le, okay. le dije y lo ratifico. El trabajo que hace Anderson y que hacen todos los periodistas investigativos, periodistas con ética, con responsabilidad con el país, deben hacerlo y deben merecer el respaldo y el apoyo total. Okay. Y asimismo, los políticos que actuamos de esa manera, también tenemos que hacerlo una causa común. Yo tengo la ventaja 
de no tener ataduras absolutamente a nadie. No tengo ataduras al gobierno, por eso tengo libertad total para actuar uh -huh. y lo seguiré haciendo. Yo respeto okay. la acción del gobierno, respeto la bancada. Yo les he dicho muchas veces, yo no soy es... de la línea política de ustedes. ¿Cree pero... que es un buen gobierno todavía? Mire, yo le he cuestionado, por ejemplo, la falta de atención a mi provincia, a la uh -huh. frontera norte. Yo se lo uh -huh. he dicho públicamente, no de ahorita. Presidente, ¿cuándo atiende a mi provincia? ¿Cuándo atiende al Carchi? Ya necesitamos que se atienda la vía desde el sector de Bolívar a Rumichaca. Si que... está inconforme con, el, con la atención del gobierno a su provincia, si está inconforme de que a veces no le llaman la atención de la bancada, ¿qué sigue haciendo en la bancada de la Cuerda Nacional? A ver, yo creo que hay que dis dis discernir dos temas. Cuando nosotros ingresamos a la Asamblea el 14 de mayo, por ser yo eh, del independiente del partido Avanza que llegamos con uh -huh. esa organización política para formar una eh, organización eh, estructurada una bancada uh -huh. se necesita sumar okay. y no sumaban ni ellos ni nosotros por lo tanto decidimos juntarnos Juntarse. pero uh -huh. yo lo he aclarado, yo no tengo afiliación a Creo okay. yo soy del partido político Avanza quien represento en la Asamblea Nacional okay. y esa fue la razón y por eso cuando coincidimos en aspectos que podemos coincidir en muchos y el principal debe ser pensar en el Ecuador, en el, en el Ecuador de todos, el de generar empleo, en el de desarrollo, en el de atender a provincias. Perfecto. Y cuando no estamos de acuerdo, yo soy el primero que no hago el, la mayoría a la que se suma a muchos. Perfecto. Así es que esa es mi información. Asambleísta Pedro Velasco, muchísimas gracias por haber estado gracias esta mañana con nosotros. Muy gentil. ¿Pudieron ustedes escuchar las declaraciones del asambleísta Pedro Velasco, lo que está ocurriendo en la Comisión de Fiscalización? Esto ya pasará, el tema del juicio del Consejo de la Judicatura pasará al Pleno para ver si es que lo archivan o eh, recomiendan otro, otro aspecto en el que no les guste a los bocados del Consejo de la Judicatura. Vamos a hablar de Asamblea Nacional porque obviamente dan papaya y para eso está dedicado el punto final. Vamos con la última parte del programa. Esto es el punto final. La Asamblea Nacional es una vergüenza y eso lo han demostrado sus algunos de sus legisladores en la última sesión de la Comisión de Fiscalización. Esto es lo que ocurría en la sesión de ayer donde se debatía el tema del Consejo de la Judicatura. Y calificado por la Comisión de Fiscalización mediante resolución 0018-JP. Asambleísta Marco Troya. A favor, buen contra. A favor, buen contra. A favor. Se confirma a favor. Asambleísta Bruno hola. Segovia. Hola. Ausente. Hola, hola. Asambleísta Pedro Velasco. Llamando a preguntar cómo debe votar. Señor Marco Troya, otro señor Muentes que no estaba distraído. Y hay una serie de actos repetitivos de esta Asamblea Nacional que ha pasado del Robin Bien, que ha pasado del Acecto con H, que han pasado hasta preguntar a otra persona cómo se debe votar. Y no solo eso, quieren hacer más memoria. Vayamos con lo que está pasando con Guadalupe Llori, la expresidente de la Asamblea Nacional, que no conforme con haber hecho el papelón que hizo en la presidencia, pues ahora resulta que quiere 8.1 millones de dólares por reparación, dice a su familia, a su honra y demás. 
En serio, esta es la clase de asambleístas que tenemos hoy por hoy en el Parlamento actual. ¡Qué vergüenza! En serio que es una vergüenza lo que están haciendo. Porque cada vez, si ustedes se preguntan por qué tienen el rechazo de la gente, es por cosas como estas. Porque hay asambleístas que no tienen un mínimo de preparación, porque hay asambleístas que no tienen criterio propio, porque hay asambleístas que tienen que leer los discursos al momento de dar su intervención en la Asamblea Nacional, porque hay asambleístas que no tienen un mínimo interés en trabajar por la ciudadanía, sino que buscan solamente el protagonismo político mediante el show, mediante actos de corrupción, mediante escándalos y que terminan en vergonzosas intervenciones como esto. Si no quieren eh, hacer un trabajo digno, si no son actos para tener un puesto ahí, pues que hacen en presentándose a cada elecciones. Y al final del día, las personas que le dan el voto también tienen parte de la responsabilidad y los partidos políticos de igual manera, que seleccionan a cualquiera a último momento con tal de llenar la papeleta. Esta Asamblea Nacional hoy por hoy es una vergüenza. Y esta ha sido la conclusión del día de hoy, que como les había comentado la Moni el día de ayer, yo he empezado el reto Colasil, porque con el reto Colasil, evidentemente voy a tener cambios, no más dolores de articulaciones ni huesos después del gimnasio, no más, porque todo gracias a Colasil, podemos irnos de farra, incluso Lola Steffi, que también le veo a veces en las farras en las que les encuentro, bailando hasta abajo gracias a Colasil, porque recuerden que lo que ven aquí y escuchan cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno gracias a Colasil, que hoy estoy en este reto y que... Los próximos días les voy contando cómo me va. Y finalmente, si tú quieres estar aquí como Colasil, como Pical, como todo, recuerda que tienes que pautar con nosotros. Y para estar con nosotros, contáctanos ya en marketing.laposta.es o en johanna.laposta.es. Forma parte de las marcas más cool que están en La Posta. Recuerda que somos las noticias, pero más sexy. Siempre gracias por su fiel sintonía. Aquí nos vemos el día de mañana con más entrevistas. Gracias también si nos estás escuchando de mañana, de noche, en la tarde, donde quiera que nos estés escuchando en Spotify. Gracias por seguirnos, yo soy Jefferson Sanguña, estuvo Anderson Boscay y Mónica Velázquez, un excelente día nos vemos mañana